0: Ich muss mein Spiel ans Bord bringen und dann kann ich, äh, glaube ich, jeden Spieler auf der Welt zumindest mal in Bedrängnis bringen.
1: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Eine besondere Folge, die 188. insgesamt. Neues Intro, neues Leben quasi. Die erste Folge nämlich als Podcast im Portfolio von Sport1. Danke fürs Einschalten. Ich bin Kevin Schulte. Schöne Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich an Podcast-Kollege Christian Rüdiger. Hi.
2: Hallo Kevin, ich grüße dich und natürlich auch alle, die zuhören.
1: Ja, wir haben definitiv einiges vor in der heutigen Folge. Natürlich steht das World Matchplay, das am Samstag, den 17. Juli, beginnt im Mittelpunkt. Dazu haben wir ein paar ganz frische Aussagen von Gabriel Clemens gesammelt, dem einzigen deutschen Teilnehmer in Blackpool. Wir sprechen mit einem seiner engsten Weggefährten, Robert Marianovic, Freund und äh, äh, Trainingspartner teilweise. Seit diesem Jahr ist Robert ja ebenfalls wieder auf der großen Tour unterwegs, wenn gleich er jetzt noch nicht so wirklich äh, unter Weg sein konnte, bedingt durch Corona. Er ist ab Mittwochabend aber bei Sport1 am Mikro als Experte im Einsatz und darauf freuen wir uns natürlich alle sehr. Genauso auf das Interview gleich mit ihm. Zu guter Letzt haben wir auch noch ein weiteres Interview parat mit PDC-Caller oder Schiedsrichter wie man will, Hugh Er spricht mit uns über das Leben in der Darts-Bubble in Corona-Zeiten, die Rückkehr der Fans und seinen ganz persönlichen Einsatz gegen Rassismus und Homophobie. Das ist Ihm ein Anliegen für Menschenrechte, setzt sich UR, wie kaum ein zweiter in der Darts-Community ein. Viel Spaß auch damit. Christian, bevor wir jetzt so richtig in die Vollen gehen, ich würde sagen, vielleicht holen wir alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht auch die ganz Neuen, die es mutmaßlich schon gibt, nochmal ab. World Matchplay. Neun Tage Darts, zweitwichtigstes Turnier des Jahres. Was müssen darts neulige ansonsten noch wissen zu diesem Turnier?
2: Ja, Kevin, absolut richtig. Das ist ein Turnier, das wird seit 1994 ausgetragen. Die allererste Auflage konnte damals Larry Butler gewinnen. Der US-Amerikaner Rekordsieger ist Phil the Power Taylor mit 16 Erfolgen. Und nachdem Taylor dann auch 2017 seinen 16. Titel im Finale gegen Peter Wright gewinnen konnte, wurde dann diese Trophäe auch umbenannt. Und sie heißt praktisch für den Gewinner seit 2018 die Phil Taylor Trophy. Das heißt, die Spieler kämpfen in diesem Jahr dann auch wirklich wieder um die Phil Taylor Trophy. Es wird im Empress Ballroom des Winter Gardens von Blackpool gespielt. Das ist eine unfassbar schöne Halle. Das werden dann natürlich auch die Zuschauer und Zuschauerinnen, die zum allerersten Mal einschalten, dann auch mal wirklich sehen, was das für eine wunderschöne ja, Austragungsstätte ist. Das ist auch ein wirklich ein sehr traditioneller Austragungsort. Die PDC hat sich das auch wirklich richtig schön aus weil sie wollten ja neben der Weltmeisterschaft, die ja das größte Turnier ist und die ja im Dezember, im Winter stattfindet, wollten sie ja auch unbedingt ein großes Turnier im Sommer haben. Und deswegen sind sie damals dann auch nach Blackpool gegangen, haben sich diesen wunderschönen Austragungsort ausgesucht. Und, de und deswegen bezeichne ich das World Matchplay auch immer so schön als äh, die heißeste Party oder die größte Party des Sommers, weil es einfach eine, eine Kombination aus ganz vielen Faktoren ist. Der Austragungsort, dann dieser Empress Ballroom natürlich, auch und dann natürlich auch immer Darts der absoluten Weltklasse.
1: 32 Teilnehmer sind am Start. Die 16 Besten der Weltrangliste der PDC Order of Merit sind qualifiziert gesetzt im Draw von 1 bis 16 und sie spielen in der ersten Runde gegen die 16 Pro Tour Qualifikanten. Da hat es jetzt kurzfristig noch eine Änderung aus deutschsprachiger Sicht auch eine ziemlich relevante Änderung gegeben und zwar ist Menzo Suljovic, der Österreicher im Feld, verletzungsbedingt nicht dabei kurzfristig. Es gibt einen Nachrücker, Jermaine Vatimena aus den Niederlanden. Und damit wären wir jetzt auch quasi direkt im Draw, sozusagen im Teilnehmerfeld. 16 Erstrundenpartien gehen über die Bühne am Samstag, Sonntag, da gibt es zwei Sessions und am Montagabend. Und bevor wir gleich natürlich über den einzigen Deutschen sprechen, Gabriel Clemens, der es mit José de Sousa zu tun bekommt, lass uns gerne mal so Partie für Partie kurz durchgehen. Wir fangen natürlich an mit der Nummer eins der Welt, dem amtierenden Weltmeister Gervin Price. Das Matchplay als Trophäe, äh, Ja, die fehlt ihm noch in seinem Trophäenschrank. Äh, Wäre natürlich jetzt ähm, mal an der Zeit, hier ein Statement zu setzen, wird er sich sicherlich selbst sagen. Der Iceman trifft in der ersten Runde auf Jermaine Vatimena, den Nachrücker. Und das dürfte eigentlich ja eine klare Sache sein. Es geht Best of 19 Legs, also wer zuerst 10 Legs gewinnt, zieht in die zweite Runde ein. Und ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass äh, Price da stolpert.
2: Nee, also da müsste wirklich schon etwas ganz, ganz äh, Großes passieren, damit Gervin Price wirklich rausgeht. Jermaine Vatimena, für den ist das Bonus, dass der jetzt dabei ist, dass er tatsächlich noch nachrücken konnte, weil er ja diesen 17. Platz in der Proto Order of Merit hat. Und nachdem eben Mensur äh, jetzt nicht antreten kann, ist er dann praktisch noch, weil er eben der Erste war, der sich nicht qualifizieren konnte in dieser Rangliste, nachgerückt. Er hat in den vergangenen Jahren beim Matchplay keine gute Figur hinterlassen, Jermaine Vatimena auch auch teilweise wirklich richtig klare Niederlagen kassiert und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das gegen Price anders werden soll. Der ist hungrig und der hat vor allem auch eine Mission Kevin, weil dieses World Match Play der war noch nie im Halbfinale gewesen. Der hat das beste Ergebnis damals bei seinem Debüt hingelegt. 2015 im Viertelfinale war er da. Er konnte da als ungesetzter Spieler Michael Smith und Adrian Lewis raushauen und danach äh, ja, war er nie wieder besser gewesen. Deswegen Price hat wirklich eine Mission und er hat auch was gut zu machen, weil im vergangenen Jahr, in diesem ja, Corona-gebeutelten Jahr beim Matchplay ist er in der ersten Runde gegen Danny Noppert rausgegangen, deswegen Price, der ist richtig heiß auf dieses Turnier.
1: Ja und äh, du sprichst es an, die völlig überraschende Niederlage gegen Noppert, ähm, in einer ähnlichen Kategorie sehe ich eigentlich auch Jermaine Vatimena, also äh, deswegen wir haben schon viele Überraschungen auch gerade in diesen ersten Runden beim Matchplay erlebt und das wäre äh, definitiv eine weitere richtig fette Überraschung sollte Vatimena da eine Sensation gelingen. Ich glaube allerdings äh, ganz persönlich äh, auch nicht dran. Es wird nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein richtig, richtig schwieriges Turnier für den Eismann. Er hatte ja äh, einen mutmaßlich falsch positiven Corona-Test absolviert vor Beginn der Premier League, konnte deshalb diese unfassbar wichtige, für, für das Geld wichtige äh, Premier League nicht absolvieren. Dementsprechend deutlich weniger Matchpraxis als der Rest der Creme de la Creme des Dartsports. Ich bin sehr gespannt, ob das vielleicht ein Nachteil ist jetzt für ihn im Lauf des Turniers. Er würde es zumindest in der zweiten Runde, wenn er Vatimena schlägt, wenn da nichts Unvorhersehbares passieren sollte, da wird es zu einem Kracher kommen. Egal, wer sich durchsetzt in der Partie zwischen Johnny Clayton und Dirk van Deivenbode, das ist, ja, für meine Begriffe eigentlich das Topspiel der ersten Runde. Clayton Van Dyfenbode sind beides absolute Weltklasse-Spieler seit so rund einem Jahr und dementsprechend wird es knallen.
2: Ja, das hoffen wir natürlich, dass die beiden dort in Topform sein werden und dass da wirklich die Hütte brennt, weil wir wissen alle, was Johnny Clayton imstande ist zu leisten. Er hat das ja auch in diesem Jahr wirklich gezeigt. Er hat von den drei Major-Turnieren, die bislang stattgefunden haben, konnte er zwei gewinnen. Das waren natürlich jetzt für ihn vielleicht persönlich auch für die Rangliste nicht ganz so günstig, weil die eben nicht für die Order of Merit gezählt haben, das Masters gleich zu Beginn und die Premier League. Aber ich glaube, das wird ihm relativ egal sein, weil Premier League Champion Riesenturnier, das ähm, ja, da wird ja am zweit, das zweithöchste Preisgeld ausgeschüttet nach der WM, aber. Ähm das World Matchplay ist eben das zweitgrößte Ranglistenturnier, weil die Premier League eben ein Einladungsturnier ist. Und Dirk van Dijven in diesem Jahr auf dem Floor auch schon einen Titel geholt. Also das sind wirklich zwei Spieler, die sind in dieser Phase ihrer Karriere auch wirklich richtig gut drauf. Die haben eine richtig gute Form in den vergangenen Monaten, kaum Schwankungen in ihrem Spiel wirklich drin. Und ich glaube, da lehnen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir auch sagen oder auch erwarten, dass die beiden in Topform sind. Sie haben kaum schwache Spiele wirklich richtig richtig schwache Spiele gehabt, kaum richtig schwache Spiele in der in der jüngeren Vergangenheit. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, warum es jetzt vor Zuschauern anders werden soll. Da wird wirklich die Hütte brennen.
1: Ja, kleiner Spoiler vielleicht an der Stelle. Robert Marianovic ist da ähnlicher Meinung. Also auf diese Partie hat er auch richtig Bock. Das ist auch eine Partie schon am ersten Abend. Also es wird beim World Matchplay direkt in die Vollen gehen. Zu diesem ersten Abend gesellt sich auch die Partie von Dimitri Vandenberg gegen Devin Peterson. Dimitri Vandenberg letztes Jahr völlig überraschend das World Matchplay gewonnen und dadurch ist er ja, ganz nach vorne geprescht in der Weltrangliste. Die Nummer 8 der Welt hat äh, seitdem keinen weiteren Major-Titel folgen lassen können, stand aber im Halbfinale zum Beispiel vom äh, Grand Slam of Darts, hat auch eine gute erste Phase zumindest in der Premier League gespielt. Also man kann da jetzt auch nicht von schlechter Form sprechen, Allerdings ist jetzt irgendwie der Titelverteidiger in diesem Jahr jetzt nicht automatisch im absolut engsten Favoritenkreis. Dimitri Vandenberg, erste Runde klarer Favorit gegen den aktuell formschwachen Petersen. Aber ähm, ab dem Achtelfinale könnte es wahrscheinlich schon schwierig werden, oder wie siehst du es?
2: Ja, also er würde ja dann auf Dave Chisnell oder Vincent van der Voort treffen, wo ich sage, Chizzy ist jetzt nicht in der besten Form seines Lebens. Vincent van der Voort ist immer wieder einer, der auch die ganz Großen vorne immer wieder ärgern kann. Aber egal, wer sich jetzt von den beiden durchsetzen würde, ich glaube einfach, das würde jetzt nicht die ganz große Hürde werden, zumindest für Dimitri, weil... Er hatte zu Beginn des Jahres sicherlich eine Ergebniskrise, aber das war keine Formkrise, weil er einfach spielerisch haben die Statistiken gepasst, es haben nur die Ergebnisse gefehlt. Und die sind jetzt in den vergangenen Wochen auch wieder zurückgekehrt. Also man kann eigentlich sagen, seit Beginn der, der Premier League ähm, passen dann auch wieder die Resultate bei Dimitri Vandenberg. Und ja, dieses, dieses Match gegen Devin Peterson, genauso wie Dirk van Dijven ein Debütant. Es wird insgesamt sieben Debütanten geben in diesem Jahr. Bin ich auch mal gespannt, wie der jetzt mit dieser ähm, ja, Konstellation zurechtkommen wird. Konnte jetzt dieses famose, äh, diese, diese famose zweite Jahreshälfte von 2020 bislang noch nicht bestätigen, Devin Peterson. Da fehlt auch dieser, dieser Standard, den er im vergangenen Jahr zeigen konnte, wo er unter anderem auch ein European Tour Event ähm, gewinnen konnte. Also ich glaube, das sollte für Dimitri auch wirklich jetzt nicht jetzt nicht krass locker reichen, aber er sollte sich wirklich schon sehr souverän durchsetzen und dann wäre er zumindest erstmal auf Kurs Titelverteidigung und ich muss ganz ehrlich sagen, Kevin, ähm, vielleicht bist du da auch anderer Meinung, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass in der nächsten Runde Chisnell oder Thunderford, die ja dann warten, ein ganz großer Stolperstein für ihn werden könnte oder, oder vielleicht sogar eine Endstation, das, das glaube ich nicht.
1: Ja, ich bin mir nicht ganz so sicher, was was Vandenbergs Performance betrifft wie du. Also ich glaube, dass vielleicht... Ja, dieser, dieser Status als Titelverteidiger sogar eine, eine Bürde sein kann, weil natürlich jetzt alle sehr viel von ihm erwarten. Er spielte am ersten Abend auch äh, passenderweise im letzten Match, also sozusagen im Main Event dann hinten raus. Also da werden auch die äh, Scheinwerfer drauf äh, schauen. Also er hat da schon ein bisschen Druck, gerade gegen Peterson, weil es bei dem überhaupt nicht läuft. Und ich weiß nicht, Dave Chisnell ist halt so ein Typ, der, wenn es läuft, Dimitri Vandenberg auch rausnehmen kann, egal wie gut Dimitri spielt. Deswegen ist für mich die die Konstellation nicht ganz so äh, mega günstig für Dimitri Vandenberg, weil Dave Chisnell eben einer ist, ja, entweder der, der, der spielt einen 85er Average oder der knallt dann eine 110 in Sport so ungefähr. Also gerade wenn man sich an das äh, WM-Achtelfinale der beiden, Vandenberg und Chisnell zurückerinnert, dann kann das schon echt knallen. Darauf hoffen wir natürlich drauf, aber Dave Chisnell muss auch erstmal an Vincent van der Voort vorbeikommen. Man kann ja schon sagen, das ist so ein kleiner Angstgegner der Niederländer. Gar keine einfache Auslosung für Chissy.
2: Nein, absolut nicht. Und es ist ja auch die Neuauflage des Erstrunden-Matches vom vergangenen Jahr. Dort haben die beiden ja auch beim World Matchplay gegeneinander gespielt. Und da konnte sich ja Vincent van der Voort durchsetzen, ist ja dann auch äh, später gescheitert, wo er dann auch diese kuriose Geste dann auch oder dieses nicht ganz so feine Verhalten gegen Kirk Bevins dann an den Tag gelegt hat, wo wir auch im vergangenen Jahr sehr ausgiebig drüber diskutiert haben bei der WM, da hat Thunderford äh, Ford Chizzy schon mal eine richtige Abreibung verpasst, also ja Dave Chisney wird natürlich auch drauf aus sein, hier diese erste Runde für sich zu entscheiden, weil das wird auch für ihn glaube ich ganz wichtig sein, jetzt nach einer enttäuschenden Super- Super und auch nach enttäuschenden Qualifiern äh, jetzt endlich mal wieder in die Erfolgsspur zu finden, denn wir dürfen nicht vergessen, du sprichst es richtig an, Dave Chisnel teilweise eine richtig große Wundertüte zwischen Genie und Wahnsinn, entweder kommt ein 85er-Average, wo gar nichts geht oder dann hat er auch mal so eine Partie drin, wie gegen Michael van Gerven im Viertelfinale der WM, wo er unschlagbar, wo er wirklich untouchable ist, wo man ihm alles entgegenwerfen kann, aber Chizzy hat eben noch mal die, die bessere Antwort und ich bin einfach gespannt, weil der hat jetzt bei diesen Euro-Tour-Qualifiers, also für die European Tour, hat er alle drei Events verpasst. Also Dave Chisel hat sich jetzt für drei angekündigte European Tour Events für kein einziges qualifizieren können. Das ist natürlich auch für einen Mann seiner Klasse absolut nicht akzeptabel. Deswegen würde ich schon so sagen, Thunderford der etwas bessere Spieler im Moment oder der, der leichtere Favorit. Stimmst du mir dazu, Kevin? Ja, nein?
1: Nee, würde ich so klar echt nicht sagen. Also ich glaube, es wäre immer noch eine ne kleine Überraschung zumindest, wenn Van der Voort das Ding gewinnt, weil er jetzt auch aktuell nicht alles in Grund und Boden wirft. Also ich sehe so ein bisschen deinen Punkt, aber wir haben es halt schon zu häufig gesehen in der Karriere von Dave Chisnell, dass es irgendwie überhaupt nicht laufen mag, dann aber irgendwie äh, zum, zum Turnier statt plötzlich doch da irgendwie ein 100-plus-Average im Board landet. Also dementsprechend für mich Chisnell dann doch der leicht favorisierte Spieler, einfach auch aufgrund der Meriten. Aber wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Das wird im Übrigen das erste Spiel sein des gesamten Turniers am Samstagabend gegen 20 Uhr deutscher Zeit. Natürlich live bei Sport1. So, dann schauen wir jetzt in den zweiten Block. Das sind die acht Spieler, die am Sonntagnachmittag ins Turnier einsteigen werden. Unter anderem die Nummer vier der Welt, James Wade gegen Luke Humphreys. Und das ist die Neuauflage des UK Open Finals aus diesem Jahr. Und alleine ja so ein Fakt, der unterstreicht, wie hochkarätig dieses Turnier besetzt ist. Man vermag auch hier gar keinen Favoriten zu nennen. Also Humphreys in der aktuellen Form, wenn es da bei ihm läuft, dann ähm, kann der auch ins äh, Achtelfinale flutschen gegen Wade, denke ich.
2: Ja, auf jeden Fall. James Wade ist natürlich auch einer, der ja in diesen ersten Runden auch sicherlich immer sehr häufig kämpfen muss oder vielleicht auch mal wirklich über etwas längere Distanzen dann geht und nicht nur dann bei First to Ten legs äh, Schluss ist, weil hier brauchst du ja auch wirklich in dieser ersten Runde, das ist ja auch dieses Besondere am Matchplay, diese two diese clear leg regel Das heißt, das kann sich jetzt äh, bis zum 12 zu 12 hochschaukeln oder oder fangen wir erstmal anders an, wenn es 9 zu 9 steht, dann ist nicht bei 10 zu 9 Schluss, sondern du brauchst wirklich einen Vorsprung von zwei legs und das kann sich dann bis 12 zu 12 hochschaukeln und dann wäre eben dieses 25 20. Leck in dieser ersten Runde das äh, Letzte, was dann eben gespielt würde. Und für mich eine sehr interessante Partie. Humphreys hat in diesem Jahr den nächsten Schritt gemacht, viele Finals gespielt, auch bei den UK Open, jetzt bei einem Major-Turnier den großen Durchbruch auch schon gelandet, in dem Finale zu stehen. James Wade ist ein kalter Hund. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der richtig gut aus den Blöcken kommt und äh, vielleicht so auch drei, vier Lecks zwischen sich und Humphreys bringt. Aber James Wade ist auch immer so einer, der sowas vielleicht auch mal in der ersten Runde eines Major Turniers auch mal ein Stück weit vielleicht ein bisschen aus der Hand gibt. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es eine richtig enge Partie wird. Kann mir auch vorstellen, dass es in die Two-Clear-Leg-Regel geht. Und ja, für, für mich wirklich sehr unpredictable. Humphreys muss sein A-Game, glaube ich, auch zeigen, sonst wird er gegen Wade keine Chance haben. Aber wenn er das zeigt, dann wird es eine richtig enge Nummer. Aber am Ende glaube ich schon, dass ich zumindest in diesem Match nochmal die Erfahrung von James Wade durchsetzen wird. Aber es wird eine enge Kiste.
1: Die nächste Partie, Christoph Ratajski gegen Brandon Dolan. Das klingt jetzt erstmal nicht so sexy, würde ich sagen, gerade im Vergleich zu, zu den bislang besprochenen Duellen. Ratajski nominell... Sollte man sagen, klarer Favorit, Nummer 13 der Welt. Allerdings jetzt, wenn man davon sprechen kann, auf seinem Niveau äh, äh, hat er jetzt allerdings nicht nicht die ganz großen Turniere auch auf dem Floor gezeigt zuletzt. Anders als Brandon Dolan, der einer der besten Spieler ist auf dem Floor im gesamten Jahr. Das hast du in der letzten Folge, als wir kurz äh, schon mal über die Auslosung gesprochen haben, schon schon angerissen. Und dementsprechend bleibst du auch dabei? Fragezeichen Dolan, der Favorit gegen, gegen den Polen, gegen Ratajski?
2: Ein ganz klares Ja, Kevin, weil ich natürlich immer wieder diese Form auch bewährte auf dem Floor und ich glaube auch Brandon Dolan ist mittlerweile in einer Verfassung, wo er auch diesen Glauben an sich selber wieder hat. Das war ja damals wirklich fast schon eine tragische Geschichte gewesen, wo er damals in Hildesheim auf der Pro-Tour äh, sehr früh gescheitert ist und sich dann überlegt hat, Mensch, soll ich nicht eigentlich aufhören mit dem, mit dem dart spielen? Das hat auch eigentlich keinen Sinn mehr. Und dann hat er sich mit, mit seiner Frau geschrieben und die hat ihm dann auch mal so ein bisschen die die Leviten gelesen, so nach dem Motto Freundchen reißt dich zusammen und einen Tag später konnte er dann tatsächlich noch in Hildesheim triumphieren und das war so dieser Turning Point bei ihm. Ich finde, der kann mittlerweile auch wieder richtig hohe Averages spielen, auch über größere Distanzen. Das hat man auch bei der WM gesehen gegen Price. Das war kein Selbstläufer für Price, auch wenn der nicht sein bestes Niveau gespielt hat. Aber Brandon Dolan hat wirklich sehr konstant gespielt und das erwarte ich jetzt auch hier in dieser Partie. Ratajski hat uns nicht verwöhnt. Ich finde so, seit der WM fehlt ein bisschen was und ich bin wirklich dann auch gespannt. Für mich ist Brandon Dolan der Favorit und ja, mal, mal gucken, wie diese Partie dann auch verlaufen wird, weil sie wird äh, nicht das Niveau eines Price-Watimena haben, das sind beide eher ein bisschen gemächlichere Werfer, deswegen ähm, Ratajski für mich, trotz dessen, dass er gesetzt ist, der ähm, Underdog weil Brandon Dolan einfach mich in diesem Jahr wirklich fasziniert.
1: Das kann ich nachvollziehen, ich sage aber auch hier oder gebe ein bisschen zu bedenken, Major ist halt immer noch eine andere Bühne im wahrsten Sinne des Wortes und bei Brandon Dolan habe ich so ein bisschen das Gefühl, seit knapp zwei Jahren, dass es irgendwie dann ähm, auf der Pro-Tour Exorbitant gut flutscht, aber auf äh, ja, bei den Major-Teilnahmen irgendwie noch nicht ganz so äh, klappen will, wie auf der Tour. Das gilt allerdings natürlich schon äh, von Natur aus quasi für Christoph Ratayski. Von daher ich glaube, es wird ein relativ zähes Match. Das wäre so meine Prediction für die Partie Ratajski-Dolan. Und C glaube ich, auch könnten die nächsten beiden Partien werden. Über die ähm, Partie Rob Cross gegen Ross Smith würde ich jetzt gar nicht ganz so viele Wörter verlieren, denn da hat auch Robert Marjanovic noch einen ziemlich interessanten Call gemacht. Sehr interessant auf jeden Fall. Hört ihr gleich dazu. Ähm, ganz grundsätzlich natürlich Rob Cross als Fünfter Welt, der verteidigt hier auch richtig, richtig viel Kohle. Also das kann in der Order of Merit im Verlauf des Jahres richtig weit nach unten gehen oder das wird weit nach unten gehen, es sei denn, er haut irgendwie ein richtig geiles Turnier raus. Nur so richtig sehe ich es nicht kommen, ehrlich gesagt.
2: Also er muss wirklich äh, was tun in diesem Jahr. Er hat ja die, er ist ja der Champion von 2019. Das bedeutet, dieses Ergebnis von vor zwei Jahren fällt jetzt raus, beziehungsweise ist schon rausgerechnet und das heißt, wenn wir jetzt mal auf die Live Order of Merit gucken, Kevin, da hast du vollkommen recht, wäre Rob Cross, müsste der sechs Plätze einbüßen und wäre jetzt aus den Top 10 raus. Das heißt, er wäre, wenn wir dieses Matchplay-Ergebnis von vor zwei Jahren rausrechnen, den Titelgewinn jetzt nur noch die Elf der Welt und wir dürfen nicht vergessen, European Darts Championship kommt auch noch, ähm, da hat er auch triumphiert, deswegen, also Cross muss wirklich was tun und Ross Smith, sehr unangenehmer und in Anführungszeichen ekliger Gegner äh, im positiven Sinne, weil der kann Cross wirklich richtig ärgern, wenn er einen richtig guten Tag erwischt und ich bin auch mal gespannt, wie sich da Ross Smith, der ja auch ein Debütant ist in diesem Jahr, schlagen wird gegen Rob Cross, der ja im Gegensatz zu Chizzy zum Beispiel, um das nur noch kurz zu vervollständigen, ähm, Selbstvertrauen haben müsste, weil er sich bei diesem Qualifier dem Aufgalopp praktisch nochmal äh, für alle drei Euro-Tour-Events qualifizieren konnte.
1: Also das spricht dann vielleicht für Rob Cross, dass er zumindest mit einem guten Gefühl ins Matchplay geht. Allerdings der Druck ist wirklich enorm. Ich habe jetzt nochmal ganz genau geschaut. Tatsächlich, er würde auf elf rutschen in der Welt. Es kann auch noch weiter nach hinten gehen, wenn er irgendwie ganz früh ausscheidet. Aber ähm, wenn er das Turnier nicht gewinnt, verliert er auf jeden Fall Boden in der Weltrangliste. Also er kann seinen Platz 5 nur halten im Falle eines Turniersieges und das äh, spricht dann schon Bände. Gut, äh, Rob Cross also gegen Ross Smith in der ersten Runde rein englische Angelegenheit. Eine weitere rein englische Angelegenheit ist das Duell zwischen Glenn Durant und Kellen Ritz. Kellen Ritz ein weiterer Debütant bei Matchplay 2021 und man muss es so klar sagen, da gibt es wahrscheinlich gar keine zwei Meinungen. Nominell der Favorit gegen Durant, weil Durant einfach seit über einem halben Jahr, seit einem Dreivierteljahr nicht mehr auf die Beine kommt. Er hat jetzt auch äh, selbst schon durchblicken lassen, seine Corona-Infektion, er hat ja da auch äh, durchaus lange mit zu kämpfen Ende letzten Jahres. Das ist jetzt nicht mehr der Grund. Das will er auch nicht als Grund anführen. Es läuft einfach nicht. Ich habe jetzt auch einen Tweet von ihm gelesen kürzlich, wo er gesagt hat quasi, ja, er wird alles versuchen, aber wenn, dann ist er dankbar für... Äh, äh, Drei ganz tolle Jahre oder für fünf mit, mit BDO-Zeit, mit den BDO-Weltmeisterjahren, für fünf tolle Jahre, die ihm der Gott geschenkt hat so ungefähr und dann soll es halt so sein. Aber das ist schon dramatisch, sowas zu lesen, weil das ein unfassbarer Abstieg natürlich ist in den Leistungen. Glenn Durant, ein Spieler, der es mit allen aufnehmen konnte, noch vor einem Jahr und jetzt gar nichts mehr auf die Kette kriegt.
2: Ja, der, der kam in die PDC, das war ja auch damals wirklich eine Geschichte. Der musste bis zum letzten Tag bei der Q-School kämpfen, um überhaupt die Tourkarte zu bekommen. Dann holt er sich, ich glaube, bei seinem zweiten PDC-Turnier gleich, also beim zweiten Proto-Event, gewinnt er gleich den ersten Titel und hat sie danach wirklich alle geschlagen. Er hat äh, Van Gerven dann zum Beispiel auch beim Matchplay, bei seinem allerersten Matchplay rausgenommen, stand zweimal, bei, bislang bei zwei Matchplay-Teilnahmen im Halbfinale Durrand. Also das ist auch wirklich einer, der hat alles gesehen. Der ist dreifacher Lakeside-Weltmeister. Der hat bei, bei der PDC gezeigt, dass er da dahin gehört. hat, die Premier League gewinnen können. Und jetzt äh, fällt er da wirklich in so ein Loch. Und es tut einem wirklich in der Seele weh, ihn auch so körperlich leiden zu sehen, was er dann auch immer wieder für Gestigen auspackt, weil ich durfte ihn schon mal persönlich kennenlernen bei einer Exhibition. Ganz, ganz feiner Kerl. Sowas wünscht man keinem und vor allem nicht äh, Glenn Durant, dass ihm sowas passiert. Und jetzt, äh, ja, Matchplay. Äh, Kellen Ritz, der wird der Favorit sein. Hochinteressantes Duell. Du hast auf auf der einen Seite diese große Erfahrung mit Glenn Durant, der schon alles gesehen hat und jetzt kommt da dieser Jungspund mit The Riot, mit Kellen Ritz, sehr schneller Wurfstil, auch sehr viel Energie, finde ich, auf der Bühne, wo man jetzt wirklich gucken muss, wie geht er mit dieser Situation um? Er wird sicherlich auch wissen, er, er ist der Favorit, er weiß in was für einer grausamen Form Glenn Durant ist und die Frage ist dann natürlich auch nur, weil das ist ja dann auch da, es spielt sich so viel im Kopf ab, Kevin, ob er dieses ganze Drumherum auch verpacken kann, dieses ich bin Favorit, ich entscheide entscheide eigentlich, in welche Richtung diese Partie verläuft. Und äh, wenn er jetzt tatsächlich nicht über 90 Punkte spielen sollte, sondern so wirklich im Bereich 85-90 waben wird, Kevin, dann glaube ich, wird das auch eine richtig lange, schmutzige, aber auch zähe Partie, weil Durant dann auch einer ist, der sich zumindest reinbeißen könnte. Das hat man ja jetzt auch auf der Pro Tour gesehen. Er hat mit einem 84er Average Joe Cullen geschlagen. Er konnte auch bei einem Euro-Tour-Qualifier Steve Lennon bezwingen. Also Kellen Ritz muss schon was auspacken, denn wenn Durant zwischen 80 und 88 spielt und Kellen Ritz jetzt nicht ähm, Mitte 90 spielen kann oder etwas höher Anfang 90, dann kann das auch wirklich schon ein Problem werden, aber für mich erstmal Kellen Ritz zumindest im Vorfeld der Favorit.
1: Ja, aber du sprichst schon einen wichtigen Punkt an und das ist auch, so würde ich sagen, der Hoffnungsschimmer für Glenn Durant und zwar, dass es ein Kampfspiel, ein ekliges Spiel, ein Arbeitsding wird und das liegt Glenn Durant grundsätzlich, ist jetzt eh nicht der Mann der 110er Average oder so mit seinem relativ langsamen Wurfstil würde ihnen so ein Spiel natürlich entgegenkommen und ich bezweifle auch, dass Kellen Ritz da jetzt irgendwie total durchmarschiert und wenn dann Durant das ein oder andere Leck am Anfang mitnehmen kann und es irgendwie nach sechs Legs 3-3 steht oder so, dann ist alles möglich und dann wird so ein Spiel auch lang und länger und dann kann Durant vielleicht auch hier eine Runde weiterkommen und das wäre dann doch ein klasse Erfolg, ein kleiner erster Schritt vielleicht zurück in die Normalität für Glenn Durant. Gut, schauen wir jetzt in die untere Turnierhälfte, die wird angeführt von der Nummer 2 der Welt vom Weltmeister 2020, Peter Wright er trifft auf Danny Noppert in der ersten Runde, das Duell zwischen Wright und dem Niederländer und Wright ist hier, würde ich sagen, ähnlich klarer Favorit wie Price gegen Vatimena, aber natürlich bei Wright weiß man auch nie so recht, wobei ich jetzt schon sagen muss, dieses letzte Pro-Tour-Event, was er da gewonnen hat vor, vor gut einer Woche, das zeigt mir eigentlich, Wright ist genau im richtigen Moment äh, back on track und dementsprechend glaube ich nicht an eine böse Überraschung. Im Gegenteil, ich habe Peter Wright hier äh, für, für einen tiefen Run in dem Turnier schon auf dem Zettel.
2: Und Peter Wright ist ja auch einer, der genauso wie Price jetzt wirklich darauf aus ist, sich diese Phil Taylor Trophy wirklich unter den Nagel zu reißen. Weil Peter Wright weiß auch, er wird jetzt nicht noch irgendwie 10, 15 Jahre auf diesem Circuit unterwegs sein, sondern ich würde jetzt mal so, so sagen, fünf Jahre, denke ich mal, ist so ein, so ein gutes Ziel. Er ist ja jetzt auch schon über 50. Und er will ja auch dieses, dieses Turnier wirklich gewinnen. Die Weltmeisterschaft ist ein großes Ziel von ihm gewesen, hat er geschafft. Und jetzt dieses Matchplay auch gewinnen zu können, das ist eines seiner weiteren großen Ziele, die auf seiner Bucketlist sind. Und deswegen, der wird wirklich brennen in diesem Jahr, weil er auch weiß, er ist eigentlich gut in Form. Also er kommt manchmal schleppend in, in solche Super Series tage rein, aber hinten raus zeigt er dann wirklich immer seine seine ganz große Qualität. Und deswegen, ich glaube nicht, dass Danny Noppert jetzt so ein, so ein Stolperstein wird, weil Peter Wright auch einer ist, der gerade jetzt in in solchen ersten Runden, finde ich zumindest, bei großen Major-Turnieren wie dem World Matchplay für mich immer einen sehr gefestigten Eindruck gemacht hat. Danny Noppert kann eine große Wundertüte sein, hat auch Price im vergangenen Jahr überrascht, hat jetzt bei der Super Series bei der vergangenen einen neuen Data gespielt. Aber gegen Peter Wright, wenn der wirklich nur annähernd dieses Niveau bringt, wie am wie an Super Series Tag 4, wo er das Turnier dann noch gewinnen konnte, dann wird Danny Noppert keine Chance haben.
1: Das sehe ich ähnlich. Also Peter Wright entscheidet ähm, über den Ausgang des Spiels. Aber ich möchte doch eins zu bedenken geben. Gerade ja in diesem Corona-geplagten vergangenen Jahr beim World Grand Prix war Wright schon mal ähnlich klarer Favorit in seinem Erstrundenspiel gegen Ryan Joyce damals. Und da ist er sang- und klanglos mit 0-2 in den Sätzen ausgeschieden. Also auch Peter Wright ist nicht davor gefeit, hier eine böse Überraschung zu erleben. Aber trotzdem aktuell spricht wenig dafür. War aber damals relativ ähnlich. Würde ich nur mal eben kurz reinwerfen. Ich äh, gehe trotzdem mit Snakebite. Er würde in der zweiten Runde dann definitiv auf einen Engländer treffen, denn Joe Cullen, die Nummer 15 der Welt, trifft in Runde 1 auf Chris Doby. Spannende Partie, Cullen zuletzt mit einer schwachen Super Series 5 auf der Pro Tour, war da dann auch mit den Gedanken offensichtlich woanders, hat das letzte Turnier gar nicht mehr gespielt aus persönlichen Gründen. Chris Doby, der kommt aus einer super erfolgreichen Woche, hat sich mit seinem ersten Sieg überhaupt, mit seinem ersten Turniersieg überhaupt aufgestellt der Tour überhaupt noch hier qualifiziert für das Matchplay. Und dementsprechend kommt er mit Rückenwind, kann nicht. Ich sage, Doby ist Favorit. Und dann hätten wir ein richtig leckeres Zweitrunden-Match Wright gegen Doby.
2: Auch eine wunderschöne Partie gleich zum Auftakt. Du hast zwei Spieler mit einem sehr schönen Wurfstil, Chris Doby. Das sieht wirklich so locker, leicht und flüssig aus. Joe Cullen mit dieser auch unverschämten Art und Weise zu werfen, im positiven Sinne, weil es wirklich bei ihm fast eigentlich nur über das Gefühl geht und man da auch wirklich erahnen kann, was da für ein Talent dahinter steckt. Das ist eine sehr interessante Partie. Du sprichst es an, Dobby kommt mit viel Rückenwind, Cullen hat eigentlich bis zu dieser Super Series 5 ein grandioses Jahr gespielt, also war einer der besten Spieler auf der Pro-Tour, hat diese Pro-Tour auch dominiert, aber der letzte Eindruck ist oftmals immer der, der auch entscheidet und den die Spieler natürlich auch immer dann mit in ein Turnier nehmen. Bei Cullen ist immer so ein bisschen dieses große Problem. Er, er brilliert auf der European Tour. Er hat jetzt auch angefangen, in diesem Jahr auf der Pro Tour zu brillieren. Was mir bei ihm einfach fehlt, das ist mal so dieser, dieser richtig große Breakthrough bei einem Major-Turnier. Er hat Anderson damals schon in einem richtig geilen Match, damals 2018 beim Matchplay im Viertelfinale in einen richtig großen Fight abgeliefert. Aber dann gibt es auch dieses andere, andere Gesicht von Joe Cullen bei Major-Turnieren, wo er zum Beispiel 10 zu 0 in der ersten Runde des World Matchplay vor ein paar Jahren mit 1 äh, gegen, gegen Ian White verliert, also Cullen hat viele Gesichter und er muss einfach sein bestes Gesicht zeigen und ähm, damit wir uns einfach auch ein bisschen vergleichen können, Kevin, weil du sagst, Doby, ich gehe zumindest mit dem Ja, hoffe natürlich auch, dass Cullen die Form zeigen wird, die er jetzt nicht gezeigt hat bei, bei der Super Series, sondern die von vor ein paar Monaten und sage, Cullen wird sich da durchsetzen, damit wir so ein paar Reibungspunkte haben, ich glaube, das ist auch immer ganz gut, oder?
1: Ja, so ein bisschen Würze reinbringen gefällt mir auch und äh, wir können uns ja daran dann an den äh, Tipps messen lassen im Nachhinein und äh, liebe Zuhörerinnen, liebe ähm, Hörer, ähm, schreibt uns doch gerne mal bei dem einen oder anderen Call, wo wir uns jetzt echt schwer tun, wer wird das Ding machen, wie schätzt ihr die Lage in der ersten Runde ein, Kallen gegen Dobie, wäre da schon so ein, so ein Beispiel, wo es echt schwer ist, äh, da den Sieger vorauszusagen. Ich würde sagen, auch das nächste Spiel ist ganz schön tricky, Michael Smith, die Nummer sieben der Welt. Der Bully Boy gegen Ryan Searle und Ryan Searle, ja, der der hat auch richtig was im, im, im Arm, muss er auch haben, denn er wirft mit den mit Abstand schwersten Darts, aber das nur am Rande: Ryan Searle gegen Michael Smith. Also, wenn Ryan Searle da so sein pro ans Oki bringt, dann kann er Michael Smith nicht nur gefährden, sondern auch schlagen.
2: 32 Gramm sind diese Ditcher schwer und er hat auch wirklich einen sehr äh, flüssigen und auch einen sehr äh, super anzuschauenden Wurfstier, Reinsfeld. Für mich einer, der gerade in Deutschland, finde ich, sehr unter dem Radar läuft, der auch massiv unterschätzt wird, weil er vielleicht auch nicht so diese Erscheinung hat wie ein Gervin Price oder ein Michael van Gerven. Das ist ja ein recht ruhiger Zeitgenosse, wenn er da am Oki steht, der wirft einfach seine Darts, geht dann hin, zieht die raus. Da sind keine großen Jubelarien. Aber trotzdem, brandgefährlicher Spieler und auch über dieses und auch über diese Distanz ist ja noch nicht allzu groß, glaube ich, dass wenn sich Ryan Searle einmal in den Flow spielt, auch so eine Partie tatsächlich auf seine Seite ziehen kann, dass er das wirklich über Best of 19 machen kann. Michael Smith muss auch wirklich aufpassen. Er ist der, äh, von, von der Setzliste her Favorit für mich persönlich jetzt nicht. Ich würde das 50-50 wirklich ranken. So stark äh, schätze ich Ryan Searle ein. Und wir haben ja auch gesehen, dass sich der Bully Boy auch gegen kleinere Namen in der Vergangenheit schwer getan hat. Jason Lowe zum Beispiel bei der vergangenen WM. Für mich wird auch wieder ankommen, Kevin, wie gefestigt der Bully Boy im Kopf sein wird. Also wenn ihn Sir vielleicht so ein paar Dinger gleich zum zu Beginn mitnehmen kann oder mitgeben kann und es bei Michael Smith nicht so läuft, dann wissen wir ja oftmals, was dann auf der Bühne passiert.
1: Ja, wenn du in den Kopf von Michael Smith kommst, dann hast du das Spiel schon mindestens zur Hälfte gewonnen. Und Ryan Searle ist ein Spieler, dem ich das zutraue, weil der äh, ist unbekümmert, der kann dir auch mal einen High-Finish reinkloppen und dann macht es äh, Smith eine lange Nase hinten. Also insofern, Ryan Searl hat wirklich gute Karten. Also, dem traue ich das zu. Da ein richtig geiles Turnier zu erwischen, das kann auch echt äh, Überraschungsmann sein. Also, Ryan Searle ist so ein Spieler, dem ich auch über kurz oder lang mal einfach mal so ein Halbfinale bei einem Major Event zutraue. Und da gibt es einige ungesetzte Spieler, gerade jetzt in diesem äh, Matchplay-Teilnehmerfeld. Also, das macht es auch so spannend und so offen. Und zu den ungesetzten Spielern. Da zählt ja auch der einzige Deutsche im Turnier, Gabriel Clemens, von uns schon angesprochen. Ihr habt ihn auch schon ganz kurz im Intro mit einem Ton gehört. Er trifft auf José de Sousa, den amtierenden Grand Slam Champion, eines der wichtigsten Turniere im Jahr und dem amtierenden Vize-Premier-League-Champion. Also der hat richtig erfolgreiche Wochen und Monate hinter sich. José de Sousa, sicherlich der klare Favorit gegen Gabriel Clemens, aber wir wissen, Gabriel hat es wirklich im auch die großen Jungs zu schlagen. Christian, wie ist denn dein Gefühl, bevor wir jetzt gleich von Gabriel direkt ein paar Stimmen hören?
2: Ja, also ich finde, was man bei Gabriel Clemens auch immer positiv erwähnen muss oder fällt mir auf, er hat jetzt nicht in der Vergangenheit immer dieses ganz große Niveau gezeigt, aber er konnte sehr viele Matches gewinnen. Und ich glaube, das ist auch immer eine sehr gute Eigenschaft, die man Spielern dann ähm, zugute schreiben muss, wenn sie vielleicht nicht das A-Game zeigen, aber trotzdem die Partien auf ihre Seite ziehen können. Und ähm, das hat er in einer Regelmäßigkeit auch gemacht. Er ist auch sehr konstant unterwegs gewesen. Er hat viele, er hat schon ein paar Halbfinals gespielt in diesem Jahr. Also er hat auch teilweise immer wieder einen guten Run drin gehabt er weiß auch, wie das geht, die großen Jungs zu schlagen, wird sich da auch nicht die, die Platte machen. Also wenn er in diese Position kommen würde gegen de Sousa, dann würde er keine Angst vorm Siegen bekommen, sondern der würde das dann auch wirklich eiskalt durchziehen. Er hat jetzt auch zuletzt noch den neuen Data gespielt auf der Pro Tour, das wollen wir jetzt auch nicht unterschlagen in, in dieser Vorschau. Also ich habe schon ein gutes Gefühl, dass Gabriel Clemens José de Sousa auch ärgern kann, weil wir dürfen ja nicht vergessen, es ist für beide die zweite Matchplay-Teilnahme, aber zum ersten Mal spielen sie tatsächlich Tatsächlich in Blackpool und bei De Souza, auch wenn er in der Premier League gut performt hat vor Zuschauern, ähm, wissen wir ja immer noch nicht ganz genau, wie er sich auch langfristig vor einer großen Crowd dann auch wirklich etablieren kann.
1: Ja, über die Zuschauerrücker sprechen wir gleich auch nochmal on Detail an anderer Stelle in diesem Podcast, aber auch dazu haben wir Gabriel Clemens natürlich befragt. Erstmal aber die Frage, wie ist denn überhaupt seine Form? Hat er ein gutes Gefühl für das World Matchplay? Hört mal rein, was er uns gesagt hat.
0: Ja, also ich glaube, meine Form ist äh, ganz in Ordnung. Ich habe die letzten Turniere ganz gut gespielt, auch wenn jetzt die Ergebnisse vielleicht nicht ganz so gut waren bei der letzten Super Series. Habe mich aber auch bei den European Qualifiern zweimal von drei qualifiziert. Von daher bin ich mit meiner Form eigentlich wirklich zufrieden. Ich trainiere viel, ich trainiere gut und freue mich einfach aufs Matchplay.
1: Ja, Christian, ich würde sagen, ähm, typischer Gabriel Clemens, so in, in der Art des Statements. Also ganz locker und macht sich keine Gedanken, schon gar keine negativen. Und das ist auch immer das, was ihn dann auch so von anderen Spielern ein bisschen abhebt, finde ich. Gerade in dieser Rolle des Außenseiters scheint er sich immer recht wohl zu fühlen.
2: Es ist so diese Bierruhe, diese saarländische Unaufgeregtheit, die mir an ihm wirklich so gut gefällt.
1: Ja, so kann man sagen. Also saarländische hat. ja genau, das, da, da würde ich mitgehen. Gabriel Clemens, äh, der Saarländer, vertritt die deutschen Farben in Blackpool und äh, wir haben ihn natürlich auch gefragt, was rechnet er sich denn persönlich gegen einen so starken Mann wie José de Sousa in der ersten Runde aus?
0: Ja, José de Sousa ist natürlich mit Sicherheit der klare Favorit und äh, da brauchen wir auch nicht viel drüber zu diskutieren, aber ich glaube, ich habe schon öfters auch mal gezeigt, dass ich... Die guten Jungs wirklich ärgern kann und äh, ja, das wird mein Ziel sein, selbst gut zu spielen. Die Chancen, die ich bekomme, muss ich nutzen und dann hoffe ich, wird es ein enges Spiel und dann wird man sehen, ob ich es äh, vielleicht ein bisschen in meine Richtung drehen kann. Ja,
1: Unaufgeregtheit mit ein bisschen Angriffslustigkeit, die man da schon so ein bisschen raushören kann, gefällt mir ganz gut.
2: Diese versteckte Botschaft, Kevin, die er da drin jetzt vermittelt hat in diesem Statement, die hat mir extrem gut gefallen. Du hast das Wort schon benutzt, was ich gerade nennen wollte, Angriffslust. Also mir gefällt wirklich, dass er zwar sagt, ja, das Sousa ist der Favorit, brauchen wir gar nicht äh, drüber zu diskutieren. Aber ich rechne mir schon die Chancen aus und ich weiß, wenn ich mein äh, Spiel ans Board bringe, dann kann ich den auch schlagen. Mir gefällt das, dass er das auch so ein bisschen understatement-technisch versteckt, diese Botschaft.
1: Kleiner Funfact am Rande, Gabriel äh, spielt ja am Sonntagabend im letzten Match des Abends und das ist zugleich das letzte Spiel, was dann vor reduzierter Zuschauerkapazität in Blackpool im Empress Ballroom stattfinden wird. Für den 19. Juli, also für den kommenden Montag, hat ja äh, der britische Premierminister Boris Johnson den sogenannten Tag der Freiheit äh, angekündigt, wo dann auch äh, diverse Regeln, Corona-Regeln fallen werden und natürlich dann auch äh, Gilt das für das World Matchplay? Die Zuschauer werden dann in Massen reinströmen und es gibt keine Zuschauerlimits mehr in der Kapazität. Dementsprechend die Partie von Clemens gegen de Souza, die letzte sozusagen vor reduzierter Kapazität. Was glaubst du generell? Ist Gabriel ein Spieler, den das irgendwie ein bisschen juckt mit den Fans, ob da jetzt Fans im Rücken sind, ja oder nein? Natürlich wird kein Spieler sagen, ja, ich habe keinen Bock auf Fans. Aber du weißt, was ich meine. Also ich glaube, Gabriel ist immer steht ihm relativ neutral gegenüber. Ich ich jedenfalls in ihm keinen Spieler ausgemacht, der irgendwie vor Fans klar besser ist als äh, vor, vor leeren Rängen, äh, geschweige denn umgekehrt.
2: Ja, also das, das glaube ich jetzt auch nicht. Das ist wirklich einer, der jetzt an, dieser, an diesen Zuschauern, wenn die jetzt wieder zurück sind, nicht zerbrechen wird, sondern ich glaube, da kommt ihm auch wirklich seine Persönlichkeit und seine Mentalität auch wirklich ähm, gut äh, entgegen, dass er auch diese Situation annimmt und er auch einfach äh, sich auch freut, dass die einfach wieder dabei sind und ich meine, er ist zwar jetzt noch nicht äh, 15 Jahre auf dem PDC-Circuit, aber er hat einfach schon viel erlebt, er hat vor Zuschauern gespielt, er hat auch äh, Behind-Closed-Doors gespielt bei großen Major-Events, also da kommt einfach viel zusammen, er weiß einfach auch, wie sich das anfühlt. Ich meine, er hat ja auch bei den, bei den UK Open, als es noch normal war, unter anderem gegen Gervin Price gespielt, also der weiß einfach schon, wie sich das anfühlt, auf großen Bühnen gegen große Spieler zu spielen, deswegen, das wird, bin ich mir zu 100% sicher, äh, keinen Ausschlag geben.
0: Ich freue mich einfach drauf, dass wieder Fans vor Ort sind und ich glaube, das geht jedem so, dass wir einfach äh, froh sind, dass wir wieder ein Stück zur Normalität zurückkehren und ich freue mich einfach mega drauf.
1: Ja, auch da lockere Art und äh, ich glaube, das ist auch der richtige Weg, weil Darts lebt auch mit Zuschauern. Und dementsprechend werden sich alle 32 Teilnehmer des World Matchplays drauf freuen, dass es wirklich wieder, wie Gabriel Clemens sagt, ein Schritt zurück in die Normalität wird. Da in Blackpool. Eine weitere Frage haben wir ihm gestellt und zwar die Frage, ob er sich auf einen Spieler oder einen Gegner wie rosse de Sousa anders vorbereitet als auf einen ganz typischen normalen Gegner. Weil man muss vielleicht dazu sagen, José de Sousa heißt nicht umsonst the Special One, Christian. Viele 180er-Würfter, das können andere auch, aber vor allen Dingen die Checkout-Wege sind manchmal sehr kurios.
2: Ja, da muss man natürlich auch manchmal schon aufpassen, wie der ein oder andere Spieler das aufnimmt. Ich meine, de Souza macht das ja jetzt nicht irgendwie, um jemanden zu provozieren, sondern der spielt das einfach, weil er das in dem Moment äh, einfach so spielen möchte oder im Kopf hat. Und da ist es natürlich auch immer wieder so, wie geht der einzelne Spieler damit um? Also, wenn du dich dahin stellst äh, und bist vielleicht Kevin Painter, das ist immer mein, mein Lieblingsbeispiel, weil es einfach so treffend ist und dann spielst du da oder versuchst, bei 120 Punkten dreimal Tops zu spielen, dann würde einer wie Painter das als schallende Ohrfeige empfinden und als äh, riesengroße Beleidigung. Deswegen, da liegt es natürlich auch immer dran, wie gehen die einzelnen Spieler mit solchen Momenten um, aber Gabriel Clemens ist von der Mentalität daher äh, kein Kevin Painter, den wird das nicht jucken, ob da ein De äh, Doppel-18-Doppel-18 spielt, wie er das ja gerne bei 72 Punkten Rest macht oder sich entscheidet, bei 120 Punkten dreimal Tops zu spielen oder vielleicht noch ganz irre 150 Punkte dreimal Bullseye. Das wird Gabriel nicht jucken. Und ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil, weil da bleibst du einfach im Tunnel und lässt dich nicht von solchen Momenten rausziehen, weil du dich dann mit, mit solchen Dingen einfach nicht beschäftigst, weil du das halt nicht als Provokation empfindest.
0: Nein, ich bereite mich da überhaupt nicht anders vor als sonst. Macht mal da wirklich keinen Stress. Also ich gucke auf mich. Ich, ich muss in einer guten Form sein. Ich muss... Äh mein Spiel ans sport bringen und dann kann ich, äh, glaube ich, jeden Spieler auf der Welt zumindest mal in, in Bedrängnis bringen und ähm, das wird man dann sehen, ob ich das schaffe und wenn ich das schaffe, könnte es eine interessante Sache werden.
1: Soweit Gabriel Clemens also vor seinem Auftaktspiel am Sonntagabend gegen den Portugiesen José de Sousa live auf Sport 1 und da war sie wieder. Ja, diese, dieser Funken-Angriffslustigkeit gefällt mir sehr gut. Eine gute Mischung. Dementsprechend, wir drücken natürlich aus deutscher Sicht die Daumen. Gabriel Clemens gegen de Souza. Schauen wir jetzt noch auf das letzte Viertel im Turnier im Tableau. Michael van Gerven äh, spielt gegen Damon Hetter, die Nummer drei der Welt nur noch. Michael van Gerven, der jahrelange Dominator der Darts-Szene. Ja, da muss ich mir da ein bisschen hinten anstellen. Im wahrsten Sinne des Wortes hat es in diesem Jahr noch nicht ein einziges Turnier gewonnen. Und das äh, hat man nicht alle... Jahre, dass Michael van Gerven so eine lange Durststrecke hinter sich lassen muss. Gegen Damon Hetter zum Auftakt, da sollte ein Sieg drin sein. Böse Überraschung natürlich immer möglich, gerade bei einem Spieler, der auch die ganz großen Jungs schon geschlagen hat auf der Tour. Nichtsdestotrotz für mich MVG klarer Favorit, der Turnierbaum, der sieht auch relativ gut aus, würde ich sagen, zumindest für, ich sag mal, einen Einzug ins Halbfinale.
2: Ja, also bis zum Viertelfinale sollte es da jetzt auch erstmal keine Probleme geben. In der nächsten Runde würden dann Gurney und oder Ian White warten. Die haben jetzt auch nicht die beste Form und dann in einem möglichen Viertelfinale entweder Anderson, Bunting, Espinel oder King, ein Michael van Gerven. Na, natürlich wird er immer an Titeln gemessen. Das ist natürlich auch klar und wir gucken da auch immer drauf. Und wenn er wieder ein Turnier spielt und gewinnt es dann wieder nicht, dann fragt man sich natürlich immer wieder, was ist da jetzt eigentlich los mit ihm? Hat er wirklich seinen Touch verloren? Hat er nicht Mehr diesen Killerinstinkt, den er früher hatte. Von den Statistiken her, finde ich, ist alles in Ordnung. Was man bei Van Gerven einfach immer noch sieht, auch wenn die Statistiken passen, er nimmt nicht mehr diese absoluten Crunch-Time-Momente mit, wie er das noch so vor ein paar Jahren gemacht hat, wo er auch wirklich diese unfassbare Serie hatte auf der European Tour, was äh, die Siding-Lags angeht. Also wenn es 5 zu 5 steht und dann ging es ins letzte Leck, die hat Van Gerven reihenweise abgeräumt. Momentan ist er da ist anfällig, dass er nicht immer diesen Schalter direkt umlegen kann. Also er kann nicht immer immer dann produzieren, wenn er muss. Aber gegen Damon hätte auch wenn das ein hervorragender Spieler ist, beim Matchplay erste Runde in diesem Jahr, äh, nein. Also da wird sich Michael van Gerven durchsetzen.
1: Sehe ich ganz genauso. Dementsprechend, ja, Michael van Gerven in Runde 2 gegen Daryl Gurney oder Ian White, hast du schon kurz angerissen, Geht von keinem der beiden so richtig äh, große Gefahr aus, das sehe ich auch ähnlich. Äh, Gurney als äh, 14. der Welt nominell Favorit, Ian White, allerdings jetzt auch nicht so weit weg, äh, rankingtechnisch, also das äh, kann ganz eng werden. Ich glaube, da entscheidet ganz stupide gesagt die Tagesform.
2: Ja, also da gehe ich auch, um das kurz zu machen, wirklich mit dir mit. Ian White konnte sich jetzt auch bei diesem wirklich Aufgalopp äh, für keines der... Drei bevorstehenden European Tour Events qualifizieren für ihn eine Katastrophe, der auch wirklich über European Tour und Floor Turniere wirklich kommt, weil es bei den Majors einfach nie so wirklich laufen will. Äh, die beiden standen sich 2016 schon mal in Runde 1 gegenüber beim Matchplay. Gurney muss eigentlich was produzieren, verteidigt ein Halbfinale von vor zwei Jahren. Deswegen, das wird glaube ich nicht der absolute Klassiker werden, äh, in den wir uns noch in zehn Jahren irgendwie erinnern werden. Gurney leichter Favorit, aber auch nur aufgrund der Setzliste
1: kein Klassiker, dürfte auch die Partie zwischen Gary Anderson und Stephen Bunting werden. Ich glaube, das wird auch eher ein Spiel, was so ein bisschen C werden könnte. Gary Anderson dafür einfach in, in, in keiner allzu starken Form, also gerade was so die die Stärke von Endo betrifft der vergangenen Jahre oder der früheren Jahre, dass er auch regelmäßig die ganz hohen Averages, die ganz vielen 180er ins Board gebrannt hat. Das sieht man ja verhältnismäßig sehr, sehr selten. Auch dieser WM-Finaleinzug kam ja in vor einem halben Jahr relativ überraschen und vor allen Dingen hat er sich da auch so durchs Turnier gearbeitet. Ich glaube, auch das wird der Schlüssel sein jetzt für dieses Turnier. Also man sollte sich nicht wundern, wenn Gary Anderson relativ souverän in ein Viertelfinale einzieht, wenn man sich so das Draw anschaut. Aber auch ein Erstrundenausscheiden ist da im Bereich des Möglichen, weil Stephen Bunting in einer sehr guten Form zu sein scheint.
2: Und Stephen Bunting ja auch einer ist, wenn er wirklich in Form ist dann kann der auch die ganz Großen da vorne schlagen. Er sagt ja auch immer persönlich, Stephen Bunting, er fühlt sich wie ein Top-10-Spieler. Ich meine, das ist auch ein ehemaliger BDO-Weltmeister. Was hat er damals auch, als er zur PDC kam, wirklich gespielt? Er durfte dann auch in der Premier League ran. Man hat ihn auch in der World Series mitgenommen. Äh, in, Im Nachbetracht wäre es vielleicht schlauer gewesen, ihn nicht zu solchen Dingen einzuladen, weil ihm das auch, glaube ich, ein bisschen zu viel war Und er hat wirklich auch eine ganze Weile gebraucht. Er hat jetzt wieder ein Turnier gewinnen können, für ihn persönlich sehr wichtig. Anderson jetzt auch nicht ein Schreckenslos für ihn, weil er weiß, diese ganz großen magischen Momente, die produziert Gary Anderson momentan noch nicht. Und es ist ja auch so, was Bunting vielleicht zugutekommen könnte, Kevin, Fragezeichen ist eben dieser Leck-Modus, weil Anderson ja nie dafür bekannt war, auch wenn er das Matchplay 2018 gewinnen konnte, aber Anderson ist ja nie dafür bekannt gewesen, dass er einer ist, der anders als Michael van Gerven brutal Leck für Leck auf ein und demselben Niveau spielen konnte, sondern das ist wirklich einer, der, der über den Z-Modus seine ganz großen Stärken, das Timing immer wieder auspacken konnte.
1: Ja, und deswegen gehe ich tatsächlich auch in diesem Spiel mit dem ungesetzten Akteur, mit Stephen Bunting ich glaube, er hat eine gute Chance, in diesem Turnier relativ weit zu kommen. Damit meine ich ein Viertelfinale. Also das ist im Bereich des Möglichen. Gilt allerdings auch für die beiden letzten Spieler, über die wir jetzt kurz sprechen werden. Die Nummer 11 der Welt, Nathan Aspinall, trifft auf Mervyn King. Und das ist eine Neuauflage des Erstrundenduells vor zwei Jahren. Im letzten Jahr war Mervyn King gar nicht qualifiziert. Vor zwei Jahren hat er aber richtig Spuren hinterlassen, der als da beim Matchplay mit einem Viertelfinaleinzug. Damals der Erstrundensieg, Ziemlich überraschend gegen den äh, ja sehr, sehr starken Nathan Espinel damals und dann in der zweiten Runde hat King auch Gary Anderson geschlagen. Das ist auch ein möglicher Weg in ein Viertelfinale in diesem Jahr für den King. Also gegen Espinel, auch wenn ich mir die die Form so der, der letzten Monate anschaue, des letzten halben, dreiviertel Jahres, da muss man eigentlich auch King vorne sehen.
2: Also bis auf die Premier League kam da nicht wirklich viel von Nathan Aspinall. Er hat auch wirklich bis zur Premier League sehr, sehr viel gearbeitet. Also die Siege, die haben nicht so geflutscht, die waren nicht so leicht von der Hand für ihn. Und deswegen Mervyn King ein sehr, sehr schwieriges Los, weil du hast das angesprochen, 2019. Damit hat kaum einer damals gerechnet, Aspinall mit dem frischen UK Open Sieg. Und dann wirft ihn King da raus, nimmt dann Anderson auch noch den Titelverteidiger raus und hat da auch eine sehr griffige Körpersprache danach gehabt. Und jetzt muss man auch sagen, zwei Jahre später, finde ich, ist Mervyn King nochmal in einer deutlich besseren Form. Deswegen Aspinall muss wirklich aufpassen, weil Mervyn King für mich persönlich auch unter Beweis gestellt hat oder mir beweisen konnte, dass er jetzt auch einer ist, der, der bei solchen ganz großen Turnieren auch wieder bis zum Schluss gehen kann. Es hat zwar der, der Major-Erfolg bislang gefehlt, aber er hat wirklich gezeigt, es ist keine Überraschung mehr, wenn er bei solchen ganz großen Turnieren auch übers Viertelfinale hinauskommt.
1: Und das macht es so unfassbar spannend. Wir reden auch hier wieder über einen ungesetzten Akteur, liebe Hörerinnen und Hörer. Also dementsprechend, wenn man jetzt mal diese 16 Partien durchgeht, wie oft wir gesagt haben, also hier ist alles drin. Hier ist sogar der ungesetzte Spieler-Favorit. Das ist ja unfassbar. Also das ist wahrscheinlich das offenste World Matchplay aller Zeiten. Und genau diesen Punkt werden wir auch jetzt gleich im Gespräch mit Robert Marianovic andiskutieren. Das war jetzt der erste Überblick über dieses Tableau, über die 16 Erstrundenpartien. Und ja, jetzt würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, Vorher noch die Info. Natürlich überträgt Sport1 das Turnier wieder jeden Tag im Free-TV-Live. Neun Tage lang, rund fünf Live-Stunden gibt es täglich mit Kommentator Basti Schwele und zunächst bis Turniertag 4 einschließlich Max Hopp an seiner Seite. Die zweite Turnierhälfte dann eben mit dem besagten Robert Marianovic. Und mit ihm haben wir im Vorfeld dieses Turniers ein Interview geführt. Wir sprechen über sein persönlich ziemlich unglückliches erstes Halbjahr, auch Corona-bedingt, unter anderem die Chancen von Gabriel Clemens beim World Matchplay und natürlich über die Frage nach dem Top-Favoriten. Wen hat Robert Marjanovic auf dem Zettel? Viel Spaß. Ja, Robert Marjanovic ist am Start. Grüß dich, Robert. Schön, dass du mal wieder bei uns bist. Hi. Ich grüße euch. Ich freue mich, wieder mal dabei sein zu dürfen. Ja, Robert, du wirst jetzt auch in der nächsten Woche, in der Matchplay-Woche an der Seite von Basti Schwele auf Sport1 einige Sessions des World Matchplay kommentieren. Bevor wir jetzt über diese Woche konkret in Blackpool sprechen, was uns da erwarten kann etc. pp., gestatte uns doch vielleicht ein, zwei persönliche Fragen. Du hast jetzt Anfang des Jahres die Tourkarte geholt, gehörst also zu diesen 128 PDC-Pro-Tour-Spielern, aber du konntest diese... Qualifikation bislang kaum nutzen, wegen Corona. Wie geht's dir jetzt aktuell? Also es ist ja eine unfassbar schwierige Zeit und für dich jetzt ganz besonders, was deine sportlichen Pläne betrifft, oder? Ja,
3: ähm, es war nicht nur Corona, es waren halt äh, zahlreiche andere Dinge, die dann kurz nach der Q-School noch passiert sind. Ähm, es ist einfach so ein Sammelsurium aus vielen verschiedenen Dingen, die mich jetzt ein bisschen gezwungen haben, da äh, mich außen vor zu lassen. Ähm, und ich war schon richtig gesagt, für mich im Moment sehr, sehr schwierig, weil äh, jeder, der mich kennt, ähm, oder ja, oder so ein bisschen bisschen kennt zumindest, weiß, dass äh, mir das unheimlich weh tut, dass ich da die ganzen Sachen sausen lassen muss. Ich habe viel, ich habe eigentlich die, den Großteil meines Lebens dem Dart untergeordnet, äh, inklusive, keine Ahnung, wie soll man sagen, Hochzeiten verpasst, Taufen verpasst, äh, eigentlich keine Freunde im Privatleben, weil eben das Wochenende nie da war. Und äh, dann da hocken zu müssen oder da sitzen zu müssen und nur auf Dart Connect zu schauen, wie es abgeht, ist äh, richtig schwierig. Aber wie gesagt, äh, es gibt eben zahlreiche Gründe dafür, nicht nur einen, sondern wirklich mehrere und ähm, habe auch schon die ein oder andere Kritik dafür einstecken müssen. Einerseits natürlich verständlich, aber wie gesagt, jeder, der mich kennt, der müsste wissen, dass es eine ähm, harte Zeit im Moment für mich ist und ich immer noch nicht weiß, wie es weitergeht. Deswegen, ja, lass uns über was ähm, lass uns über was Positiveres reden.
2: Alles klar, Robert. Dann werfen wir doch mal einen Blick oder versuchen mal einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wir hoffen natürlich alle, dass äh, die zweite Jahreshälfte jetzt natürlich auch besser wird. Ähm, speziell jetzt von dir gesprochen. Äh, hast du dir für den Rest des Jahres irgendwas Konkretes vorgenommen? Gibt es da irgendwelche ähm, Pläne oder sagst du, aufgrund der aktuellen Situation ist einfach nichts planbar?
3: Im Moment ist immer noch nichts planbar für mich. Die Situation ist ein bisschen zerfahren, auch allgemein. Ähm, wenn man sich das alles anguckt, wir, ähm, also gerade was das Thema Corona angeht. Also äh, vor vier Wochen war die Inzidenz in UK bei 17. Da mussten wir zwei Wochen in Quarantäne. Heute ist sie bei 350 oder 330. Ich weiß gar nicht. Quarantäne fällt irgendwie weg äh, unter bestimmten Voraussetzungen. Deswegen, ich... Pff, wie gesagt, es ist wirklich zerfahren. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall vorgenommen, mal wieder ins Training einzusteigen. Ich gebe es ungern zu, aber ich habe seit mehreren Wochen kein Dart mehr geworfen.
1: Ist das aber auch dann irgendwie äh, so ein Move von dir jetzt mal aus dem Training zu gehen, was du jetzt auch mal für den, für den Kopf vielleicht brauchtest, weil ich hätte generell Nein. nach dem Training gefragt oder liegt es einfach an nicht. den Umständen? Ich kenne mich sehr, sehr gut, was das Training angeht.
3: Ich beschäftige mich intensiv mit Training und mit äh, Practice und so weiter. Ich kenne meinen Wurf, ich kenne mein, meine Personality und ich weiß, dass jede Woche ohne Dart spielen mich einen Monat zurückwirft. Und äh, das, ist, das sind Welten im Darts teilweise. Also ich weiß jetzt schon, wenn ich jetzt morgen spielen würde, könnte ich wahrscheinlich den Average voraussagen, den ich in einer Stunde spiele.
2: Dann lass uns da wirklich jetzt einen Haken hintermachen und lass uns wirklich einfach mal auf was Positives jetzt schauen, was kommen wird und das ist das World Matchplay, was du dann natürlich auch ähm, zum Teil mit Basti Schwele dann bei Sport 1 begleiten wirst. Äh, ab Montagabend, also ab Tag 3, 19. Juli, ist die Hütte voll am großen Freiheitstag der Briten. Äh, ein großer Moment, sage ich mal, für den Dartsport. Äh, aber was, was bedeutet das denn jetzt wirklich? Also glaubst du, dass die Zuschauer jetzt auch einen großen Einfluss haben werden auf die Leistung des Spiels? Oder wird das vielleicht auch irgendwelche Matchverläufe? Kann das wieder Matchverläufe beeinflussen? Weil es ist ja schon wieder jetzt auch eine Umstellung. Wir kommen ja gleich noch auf Gabriel Clemens zu sprechen mit José de Sousa. Für den wird es ja zum Beispiel jetzt das erste Mal sein, dass er jetzt beim World Matchplay vor Zuschauern spielt. Im vergangenen Jahr konnte er das natürlich noch nicht.
3: Ja, ist ja für beide die gleiche Situation. Ähm, die Zuschauer, ich, ich kann es echt schwer einschätzen. Ich glaube, dass es Spieler geben wird, die werden wieder wie Phönix aus der Asche äh, auferstehen mit den Zuschauern und andere vielleicht nicht mehr so performen, wie wir sie in den letzten anderthalb Jahren gesehen haben. Das äh, bin ich gespannt. Äh, Gabriel Clemens zum Beispiel, der kennt ja beide Seiten mit voller Hütte und leerer Hütte. Ich habe heute auch wieder gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass die ab 19. sogar wieder die Maskenpflicht bei Sportveranstaltungen im Innenraum äh, eingeführt wird, wenn ich das richtig gelesen habe, also außen nach wie vor bis zum Platz und dann, äh, ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht wisst ihr da mehr, aber es also fängt auch noch mal an.
2: Ja, ich habe da tatsächlich auch was gelesen, dieses, ich will jetzt äh, man mandatory, be be becomes mandatory oder so, also dass genau. man die praktisch wieder ein Stück weit ähm, dieses, diesen, diese, diese Restriktion doch wieder ein Stück weit verschärft oder jetzt nicht ganz aufmacht, wie man es ja. geplant hatte.
3: Ja, also das ist eben, wie gesagt, äh, ziemlich zerfahren alles. Keiner weiß so richtig wahrscheinlich, wie es äh, laufen wird. Und ich glaube auch, dass die Spieler äh, auch, im Moment gar nicht wissen werden, wie es sein wird, weil es ist schon eine Weile her für die meisten, außer für die Premier League-Teilnehmer natürlich, aber für die meisten wird es natürlich ein ganz komisches Gefühl sein. Ich weiß aber eins zum Beispiel, ich glaube, Typen wie
1: Gervin Price und Michael van Gerven, die werden sich darauf freuen. Kommen wir auf Gabriel Clemens zu sprechen. Wir hatten jetzt seine Partie schon mal thematisiert jetzt kurz gegen José de Sousa. Es geht am Sonntagabend gegen den Portugiesen, der, wie du sagst, ja wirklich einiges abgeräumt hat. Premier League-Debüt, direkt ins Finale gekommen, letztes Jahr den Grand Slam gewonnen. Alles unter Corona-Bedingungen. Jetzt muss man ja sagen, Nummer 10 der Welt de Sousa, einer der besten aktuell wahrscheinlich. Also für Clemens hätte es wahrscheinlich jetzt kaum schlimmer kommen können, oder? Was sagst du zur Auslosung? Ja, ich sag mal, überhaupt Matchplay, 32 Spieler, da sind wirklich wenige
3: dabei, die du eigentlich äh, leicht schlagen wirst, wahrscheinlich gar keiner. Äh, das Susa ist schon ein Brett. Ähm, ja, Nummer 10 der Welt, einer der Besten. Manchmal hat man so das Gefühl, vielleicht zurzeit der beste Spieler der Welt, zumindest wenn man sich so ein bisschen die, die Zahlen ansieht. Also von den Zahlen her ist er äh, ganz vorne mit dabei, äh, auch bei der Super Series. Jetzt zwar kein Turnier gewonnen, aber immer Halbfinale, Finale. Und was für Average ist auch teilweise. Also, der hat Dinger verloren mit 104 Average verloren. Also, das spricht schon Bände für, für so einen Spieler. Und ähm, sicher einer der Spieler, an denen du vorbei musst, wenn du den Titel holen willst. Also, es gibt bestimmt mehrere, aber er ist sicher einer, der, der auf der Liste steht, die du schlagen solltest. Aber ich glaube, ähm, kann auch ein guter Vorteil sein für, für Gaga, weil du einfach so nicht als Underdog, aber zumindest es erwartet keiner von dir einen glasklaren Sieg.
2: Und es ist ja auch so, Gabriel Clemens ist ja in der Vergangenheit schon als Favoritenschreck aufgetreten. Cross im vergangenen Jahr beim Matchplay, Espinel beim World Grand Prix, Peter Wright dann den aktuellen oder den damals aktuellen Weltmeister ähm, bei, der, bei der WM geknackt das sind natürlich, sage ich mal, schon wirklich drei Ausrufezeichen, die er da auch bei Major-Turnieren gesetzt hat. Äh, muss man vielleicht jetzt diese Partie gegen D'Souza auch nochmal vielleicht ein Stück weit anders ranken? Weil wenn wir uns angucken, in welcher Form Cross damals war, in welcher Form Aspinall war, Peter wright vielleicht auch nicht ganz in dieser Weltmeisterform von 2020. Und jetzt spielt er gegen einen D'Souza, De der wirklich brennt, der 127 vor ein paar Wochen bei bei der Super-Series gespielt hat. Äh, muss man das vielleicht nochmal ein bisschen anders ranken, Robert, oder? Oder glaubst du einfach auch, dass ihm dieses Underdog-Tum, was du gerade angesprochen hast, auch wirklich liegt?
3: Ähm, was heißt liegen? Er geht sowieso jede Partie einfach rein, egal wer es ist, ob es jetzt äh, Peter Wright ist oder, keine Ahnung, Robert Marjanovic. Das ist ihm eigentlich egal. Er geht mit vollem Fokus rein, will jedes Spiel gewinnen, äh, so deutlich wie, wie es geht, so schnell wie es geht vor allem. Ähm bei Des Sousa weiß er natürlich ganz klar, ähm, der Sousa wird sich jetzt nicht ausruhen drauf und, und denken, ich bin hier der Favorit und ich muss hier nur vielleicht ja, 40, 50 Prozent vom Spiel äh, 100 Prozent spielen, dann dann schaffe ich das schon. Äh, der Sousa ist so ein Typ, ähm, der auch glaube ich Egal wie der Spielverlauf ist, viele, viele Spieler ruhen sich ja aus. So James Wade ist ja so, so ein typischer Fall. Wenn der mal 200 Punkte hinterher ist, der lässt mal so ein Leck einfach sausen und denkt sich. Und deswegen kommt er auch nie auf diese magische 100-Average. Also nicht selten, sage ich mal so. Und ähm, der Sousa ist so ein Typ, glaube ich, so, also nicht ähnlich wie Van Gerven, aber Van Gerven ist auch so ein Typ, der will jedes Leck deutlich gewinnen und jedes Spiel am besten zu Null. Und der Sousa sagt es vielleicht nie, aber ich glaube, er wird kein Dart aufgeben, niemals äh, klein beigeben, egal was Gaga ihm vor den Latz knallt, aber das Gute ist, Gaga weiß es und ähm, ist auf eingestellt.
1: Wir haben äh, Gabriel auch gefragt, ähm ja, was es denn irgendwie besonders macht oder ob es das besonders macht, gegen D'Souza zu spielen, gegen einen Spieler, der ja schon mal den ein oder anderen verrückten Doppelweg geht, der sich auch das ein oder andere Mal verrechnet. Das kennen wir alle von ihm, von The Special One. Er hat gesagt, also Gabriel hat gesagt, ja, macht für ihn gar keinen Unterschied groß. Da trainiert man auch nicht groß drauf zu oder so. Wie siehst du das? Ist das irgendwie tatsächlich ein ganz, ganz spezieller Spieler? Du hast schon ein bisschen was gesagt, was diesen Kerl auszeichnet, aber wie, wie wie schätzt du das ein? Also wenn dir da jemand dann irgendwie äh, die 120 über die dreimal äh, Tops auscheckt, macht das was mit einem als Gegner oder ist es wirklich komplett egal? Wie siehst du das? Ich sag mal so,
3: wenn, wenn man es noch nicht gewohnt ist, dann macht es sicher was mit dir als Gegner. Aber im, im Moment ist es ja so, jeder weiß es, jeder äh, kann es irgendwie schon ahnen, dass irgendwas Verrücktes kommt. Und ich glaube, das ist dann auch für, den, für die Gegner auch nichts mehr, was die jetzt irgendwie schockt oder wo, worüber sie nachdenken. Und äh, bei de Sousa äh, ja wirklich in jedem Moment damit rechnen, dass er irgendwas Verrücktes macht oder sich vielleicht mal verrechnet oder so. Gab es auch ein interessantes Interview von ihm, wo er mal ein bisschen erklärt hat, warum das überhaupt kommt. Also er sagt wirklich, er verliert kurz den Fokus, den Faden, er ist im Kopf dann plötzlich woanders. Also er ist schon noch in diesem Tunnel, aber er halt wahrscheinlich die falsche Ausfahrt irgendwie kurz mal und deswegen, der denkt dann über irgendwelche anderen Sachen kurz nach und dann sagt er, dann drehen sich die Zahlen in seinem Kopf. Fand ich auch eine gute
2: äh, gute Aussage von ihm. Aber wie gesagt,
3: äh, es wird keinen mehr überraschen äh, und äh, Gabriel Clemens schon gar nicht.
2: Und Gaga ist auch, glaube ich, von der Persönlichkeit her so ein Typ, den das jetzt nichts ausmacht. Wenn ich mir mal angucke, also mit Kevin Painter hätte das José de Sousa nicht machen dürfen. Ähm, der hat sich ja damals immer schon fürchterlich aufgeregt, wo Taylor bei 50 Punkten Rest äh, aufs Bolzei geworfen hat und äh, da gab es dann Ramba Zamba auf der Bühne. Aber ich glaube, das kann auch wirklich eine, eine große Stärke sein von Gabriel Clemens, weil er sagt das ja auch immer und das nimmt man ihm ja auch ab, weil er wirklich vom Typ so ist, dass er sich keine Platte macht, was, was der, der Gegner vielleicht wirft. Und ähm, da jetzt nochmal so die Frage an dich, Robert. Der ist ja jetzt auch von der Super Series bis zum World Matchplay in England geblieben, auch wegen diesen Reiserestriktionen. Ähm, Hattet ja. ihr vielleicht Kontakt oder wie hast du ihn vielleicht wahrgenommen oder könntest du dir vielleicht auch denken, wie er jetzt so die, die Zeit vielleicht in UK verbringt momentan?
3: Ja, Kontakt haben wir ja regelmäßig, also ich übertreibe fast täglich mal kurz eine, eine Nachricht oder irgendwie so eine kleine Spitze in Richtung England oder meistens auch wieder zurück. Wir ähm, ja, starten auch ab und zu mal auf Instagram äh, legendäre Livestreams, in denen wirklich alles diskutiert wird und äh, die Scherze auf Kosten des anderen nicht zu so knapp sind. Er äh, ist eigentlich so wie immer. Also ich erlebe ihn eigentlich komplett entspannt und ich weiß ja, er hat sich jetzt da so ein kleines Häuschen dann gemietet, bis es losgeht. In Blackpool ist dort jetzt noch ein, zwei Tage mit Mick Uh, Lenk, dem Manager von Mensur und Roby. Ich denke mal, das war jetzt auch anders geplant, uh, dass neben Mensur wahrscheinlich noch dazukommt, schätze ich mal oder irgendwie. Aber das hat sich jetzt auch verlaufen, aber er ist natürlich uh, entspannt, aber trotzdem glaube ich, dass es nicht ganz einfach ist, gerade diese Zeit zu überbrücken. Klar, du hast Zeit, das ist dein Beruf oder sonst irgendwas, aber du bist trotzdem weg von zu Hause und ich weiß, dass er gern zu Hause ist. Er ist ja sehr heimatverbunden, auch mit dem Saarland und, und mit uh, vor allem Freundin ist er noch zu Hause und das ist natürlich auch hart. Um, Inwiefern das an ihm nagen wird oder ihn äh, jetzt äh, vielleicht stören wird, weiß ich nicht. Das kann da kann ich nicht in ihn reinschauen. Aber ähm, ich weiß, dass er Profi genug ist und sich immer wieder sagen wird: äh, "Gaga, das ist dein Job. Dafür bist du hier. Du bist hier zum äh, erfolgreich sein, zum Matchplay spielen und, äh, und was vor allem bei ihm so ist: äh, Viele meckern ja immer rum." das ist schwer und hin und her. Und er ist sehr dankbar. Er ist dankbar, dass er so ein elitäres Leben führen darf, muss man ja schon so sagen, als Dartspieler, dass er äh, damit dabei ist und ähm, dabei sein kann und das aus was er aus seinem Talent gemacht hat. Ähm, er ist da mehr so der, ja, der positive Denker wie, wie der Pessimist und deswegen, das wird er sich immer wieder in den Kopf äh, bringen und sagen, hey, besser wie morgen früh um 6 Uhr anstempeln.
1: Ich würde sagen, dann sind wir jetzt aus äh, deutschsprachiger Sicht natürlich auch ganz äh, positive Denker und hoffen mal auf eine Überraschung da am Sonntagabend gegen den Portugiesen. Kommen wir jetzt vielleicht nochmal auf das gesamte Turniergeschehen zu sprechen. Äh, 32 Spieler, ähm, die die besten 16 der Welt plus die 16 Besten auf der Pro Tour. Das ist ja wirklich die Creme de la Creme, anders als bei der WM, äh, wirklich sehr konzentriert auf, auf äh, 32 äh, Top Guns, wo wahrscheinlich auch fast jeder das Ding gewinnen kann. Oder hast du jetzt irgendwie ein ganz klaren Favoritenkreis. Ähm, nee, also
3: ich könnte jetzt hier fünf, sechs Namen wahrscheinlich nennen, die, die da äh, wirklich das Ding rocken könnten. Sowohl auf der gesetzten als auch auf der umgesetzten Seite, muss man auch dazu sagen. Wir haben jetzt auch einige Kandidaten auf der umgesetzten Seite dabei, äh, denen man das auch zutrauen muss. Ich meine, letztes Jahr Dimitri Vandenberg, den hat keiner kommen sehen, also ich nicht äh, als Workman-Spray-Sieger. Und ähm, auch die Partien, wenn ich jetzt mal gucke, hier spielt Johnny Clayton gegen Dirk van Dijvenbode. Das könnte wirklich so ein Ding sein, wo die Nummer 1 der Welt in der ersten Runde rausgeht. Ähm, äh, Entschuldigung, Johnny Clay äh, Nummer 16 der Welt rausgeht gegen Van Dyvenbote. Äh, Price spielt gegen Matimena, Gut, das ist eine klare Sache bei der Nummer 1. Aber Michael Smith an sieben gesetzt, auch nicht gerade in der Topform seines Lebens. Ryan Searle hat gerade über vier Tage ein 10er Average gespielt in der kompletten Turnierserie. Also der ist richtig heiß gerade. Es ist wahrscheinlich das offenste World Matchplay, an das ich mich erinnern kann.
2: Ja, absolut. Und wenn wir da, ich habe noch mal, mal so kurz den Zettel rausgeholt, was wir da noch so für für Matches hätten. Zum Beispiel Dolan sehe ich auch nicht als Underdog gegen äh, Christoph Ratajski zum Beispiel, was Brandon Dolan spielt. Einer der besten zehn in diesem Jahr, finde ich. Ähm, dann hast du Luke Humphreys, der viele Turnier oder viele Finals gespielt hat in diesem Jahr. Oder auch äh, Mervyn King gegen Nathan Aspin, das finde ich auch eine 50-50-Partie. Ich habe jetzt schon so, so rausgehört, so diese Partie Johnny Clayton gegen Dirk van Dijvenbode, die hat es dir richtig angetan, auch so vom, vom Namen her. Ist das vielleicht auch so dieses Erstrundenspiel, auf das du dich am meisten freust? Neben Gaga natürlich?
3: Ja, das auf jeden Fall. Ich bin aber auch gespannt auf zum Beispiel Ross Smith gegen Rob Cross. Ähm, wo, wo ich einfach einen Rob Cross sehe, der wieder so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast ist. Aber das hat man irgendwie schon oft gedacht. Ähm, wo so ein Ross Smith, ähm, der jetzt diese Quali ja, überraschenderweise noch geschafft hat zum world Matchplay, Und ich, ich finde solche Typen cool, die innerhalb von drei, vier Wochen ihre komplette Karriere äh, nach oben schießen. Äh, versteht ihr, was ich meine? Äh, Ross Smith, super Spieler seit, seit zig Jahren eine Tourcard und immer wieder dabei und spielt unglaublich averages aber er hat jetzt wirklich die Chance, äh, nach diesem Toursieg, jetzt plötzlich beim World Matchplay gegen einen Rob Cross, der für ihn schlagbar ist, sein Leben komplett umzukrempeln und, und, und einen Raketenstart hinzulegen, äh, so ähnlich. Das könnte so eine Espinel-Geschichte werden. Da bin ich ganz gespannt drauf, aber Johnny Clayton auch. Äh, ich bin schon heiß drauf, weil einfach das auch zwei Typen sind, die äh das sind so zwei typische Dinge. Wenn die mal laufen, dann, dann hält die keiner auf. Und ich wünsche mir einfach, dass Clayton läuft und Van Divenbode läuft und das Ding
1: richtig rockt also auf der Bühne. Das wäre schon genial. Ja, wird definitiv knackig und egal, wer sich da durchsetzt, der trifft ja dann in der zweiten Runde mutmaßlich auf die Nummer 1 der Welt, auf Govan Price, äh, sollte er keine böse Überraschung gegen Jermaine Vatimena, den Suljovic-Ersatz, erleben. Ähm, ist das für Price äh, womöglich äh, eine horror auf dem Weg zum Titel? Also wenn man... Das so weiterspinnt, könnte dann im Viertelfinale der Titelverteidiger Dimitri Vandenberg oder Dave Chisnell warten. Das ist jetzt alles nicht ganz einfach. Also
3: ich sehe ihn ganz vorne mit bei den Favoriten auf jeden Fall. Vor allem auch ähm, mit dem Selbstbewusstsein, was er hat. Äh, viele würden sich vielleicht Gedanken darüber machen, gegen wen spiele ich als nächstes. Äh, wer könnte mein Gegner sein? Äh, oh, wie habe ich schon früher gegen den gespielt? Bei, ich glaube, bei Price ist es überhaupt nicht im Kopf. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Das sind für ihn einfach nur Leute, die mit ihm auf der Bühne stehen und zwischen ihm und diesem Preisgeld stehen. Also so könnte ich mir überspitzt formuliert, sage ich jetzt mal. Äh, so der, er, er sagt ja auch ganz klar, er will sich irgendwie jedes Jahr ein Haus kaufen und das ist sein Ziel und äh, das Geld kommt ja natürlich vom Darts und das will er dort verdienen. Und er kündigt ja auch immer wieder an. Äh, er ist wieder da und jetzt wird gespielt und die Schonzeit für die anderen ist vorbei. Vorbei. Und ich glaube, dass er mit Vatimela äh, natürlich eine Pflichtaufgabe hat. Ich will da jetzt auch nicht Jermaine äh, schlechter reden, als dass er ist, aber da muss man ganz klar sagen: Das wird äh, da ist Gervin Price der absolute Favorit und das muss er gewinnen. Eigentlich alles andere wäre eine Überraschung. Ähm, ich glaube auch, wenn er die wenn Price die zweite Runde knackt, dann ist er für mich der Titelfavorit überhaupt.
2: Okay, also kann ich mir jetzt auch meine Frage zum man to beat für dich sparen, weil du es noch mit deinem letzten Satz gerade beantwortet hast. Jetzt haben wir schon ein paar angerissen. José de Sousa, Gervin Price, Johnny Clayton. Ich möchte jetzt gern noch über den Mann in Grün sprechen, über Michael van Gerven, über den ja so viel auch gesprochen wird und der sich auch selber an Titeln misst. So, jetzt sind sieben Monate schon rum und Van Gerven ist immer noch titellos in diesem Jahr. Hugh Wey hat zu uns zum Beispiel auch gesagt im Interview im Vorfeld jetzt, man kann eigentlich gegen Van Gerven nicht argumentieren. Der hat auch in Coventry, was er gesehen hat, famos gespielt. Nur es fehlt eben das, woran wir Michael Van Gerven immer messen und das sind Titel. Wie schätzt du ihn jetzt auch ein im Matchplay? Weil er hat in den vergangenen Jahren, muss man ja auch ehrlich sein, seit seinem Doppelpack 15-16 ja nicht mehr viel gerissen. Viertelfinale 2017 Taylor, Klatsche raus, dann ein Jahr später gegen Jeffrey de Swan erste Runde und dann waren es zweimal ein Achtelfinale, wo er sich verabschieden musste gegen Durant und gegen Whitlock. Was traust du Van Gerven in diesem Jahr zu?
3: Also Van Gerven muss man immer auf der Liste haben, vor allem ich gehe ja immer strikt nach Zahlen und die Zahlen sagen einfach, dass er nach wie vor zu den Besten der Welt gehört und sich mit jedem messen kann. Ich oute mich jetzt mal wirklich als Michael van Gerven Fan, also ich bin wirklich begeistert von diesem Typ, weil ich ihn äh, auch schon erlebt habe vor diesem Hype und vor diesem unglaublichen äh, Run, den er da gehabt hat und äh, die Geschichte beeindruckt mich äh, sehr, was da alles davor war irgendwie, dass er immer ein, ein, ein talentierter Dartspieler war, auch mal ein Players championship gewonnen hat und so weiter und auch diese Denkweise, und dass er dran geblieben ist. Und ich will ja bis heute wissen, was was ist passiert? Was, was ist passiert, dass ein guter Dartspieler plötzlich der beste oder wahrscheinlich der vermeintlich beste der Welt geworden ist aller Zeiten? Ähm, äh, frage ich ihn ja auch ab und zu mal, aber er lässt natürlich nicht raus, ist klar. Aber er ist für mich auch immer mit dabei bei den Favoriten. Was ihm vielleicht ein bisschen fehlt, ist dieser Killerinstinkt den er immer hatte. Auf der European Tour war es ja oft so, wenn es 5-5 stand, und ähm, du konntest ja eigentlich fast äh, 100 Euro drauf wetten, dass Van Gaal mit einer 180 anfängt im Decider. Also das war irgendwie Standard äh, bei ihm. Und das fehlt ihm so ein bisschen. Ähm, vielleicht sind die Zuschauer, die jetzt noch den letzten Kick rausbringen aus ihm oder diesen diesen Instinkt wieder äh, rausholen aus ihm. Vielleicht braucht er auch noch eine Weile oder sonst irgendwie. Aber abschreiben würde ich den Mann niemals.
1: Sagt Robert Marianowitsch hier bei Checkout der Darts Podcast. Robert, danke dir für diesen Ritt durch das World Matchplay. Wir werden natürlich das mit Argos Augen beobachten und schauen mal, ja, ob es tatsächlich Gervin Price macht oder dann doch vielleicht der Grüne oder vielleicht schafft Gabriel Clemens einen tiefen Run. Wir würden es auf jeden Fall ihm gönnen. Robert, danke dir, dass du dabei warst. Danke euch. Christian, was sagst du denn zu seinen Ausführungen jetzt nochmal abschließend, um das kurz zu bilanzieren? Also er hat Price definitiv ganz oben auf dem Zettel, Michael van Gerven, da ist er Fan, sagt er dementsprechend. Er glaubt auch, dass da was drin ist und bei Gabriel, da ist er auch verhalten optimistisch, sage ich mal. Die ein oder andere spannende Aussage war ja dabei.
2: Ja, absolut. Also ich finde, das war ein sehr interessantes Gespräch. Danke dafür natürlich auch nochmal von, von meiner Stelle an Robert Marjanovic. Und ähm, es sind natürlich auch so Sachen, die, die wir auch teilweise wirklich deckungsgleich mit ihm haben. Also, dass das Price dieser Man-to-Beat ist, nicht nur, weil er der aktuelle Weltmeister ist und der äh, und die aktuelle Nummer eins der Welt. Ich glaube, das ist nicht von, von der Hand zu weisen. Also, es wird wirklich derjenige sein, der wahrscheinlich bestimmt, wie dieses Turnier ausgeht, wenn er sein Niveau spielt, weil er jetzt auch wieder genügend Matchpraxis hat, finde ich. Michael van Gerven, auch absolut richtig gesagt, den darfst du einfach nicht unterschätzen. Auch wenn er keine Titel bislang gewinnen konnte, aber das Niveau hat zumindest gestimmt und äh, warum soll es jetzt nicht bei, beim Matchplay klappen, warum sollte nicht der dritte Matchplay-Titel rausspringen und Gabriel Clemens, da hat man einfach jeden Grund optimistisch zu sein. Gaga hat A schon gezeigt, was er für ein sensationelles Niveau spielen kann. Er hat große Jungs einfach auch schon rausgenommen und das mehr als nur einmal. Er wird keine Angst vor dem Sieg bekommen. Deswegen, das sind äh, kernige Aussagen auch gewesen, die ich auch mitgehen möchte und deswegen äh, lassen wir uns wirklich überraschen, ob die dann auch in Erfüllung Gehen.
1: Und gerade auch der Call Ross Smith, dass da einiges gehen könnte, fand ich auch sehr interessant und das unterstreicht auch nochmal, wie offen es ist. Und diese Offenheit, dieses... Ähm unvorhersehbare äh, in der Dartszene seit, ja, mindestens eineinhalb Jahren seit Corona, äh, als alles aufgewühlt wurde. Das hat uns auch beschäftigt im äh, Gespräch mit You YouWear you ist Caller, einer von äh, den äh, Verrückten oder nicht ganz so Verrückten, äh, die äh, die Punkte ansagen äh, bei der PDC. Das ist ein sehr kleiner elitärer Kreis. YouWear gehört als müsste der Jüngste sein, als jüngster Caller zu äh, diesem Kreis. Und er ist jetzt beim World Match Spiel nicht dabei, guckt das Ganze oder verfolgt das Ganze aber als Fan. Und Uware macht etwas ganz Wichtiges, hat ein ganz wichtiges Anliegen auch in dem Interview vorgebracht. Wir haben ihn nämlich ein paar Tage nach dem verlorenen Finale der englischen Fußballnationalmannschaft in Wembley gegen Italien angesprochen und haben natürlich auch darüber mit ihm geredet. Er ist Halbengländer, Halbwaliser und großer Fußballfan. Und natürlich wurde diese Partie auch überschattet von den rassistischen Vorfällen im Nachhinein, von den rassistischen Übergriffen in sozialen Medien, von dem ganzen Hass, der da losgetreten worden ist. Generell war das ein hochpolitisches Turnier. Und das ist generell, you were, auch ein Anliegen. Und Christian, wie ich finde, hat er da einige ganz richtige und wichtige Punkte angesprochen. War ein sehr schönes Gespräch. Bevor wir reinschalten, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörer noch mit auf den Weg geben, wie wir überhaupt you were kennengelernt gelernt haben, denn das ist ja auch eine ganz schöne Geschichte.
2: Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Das war damals, ähm, ja, da hatte man von Corona gehört, aber das war wirklich noch hier überhaupt nicht angekommen. Im Hofbräu damals in Berlin 2020, Januar, ähm, da war so eine, so eine riesen Exhibition mit Rob Cross, mit Gervin Price, Darius Labanauskas, Christo Reyes und da waren dann natürlich auch John McDonald, der Master of Ceremonies, mit dabei, Paul Hinks, ebenfalls weiterer Caller und dann eben auch Hugh Ware, und äh, wir haben da eigentlich fast alle vors Mikro bekommen und hatten da auch wirklich sehr schöne und tiefe Hintergrundgespräche und Hugh Ware ist uns damals schon aufgefallen als einer, der, finde ich, von seiner Persönlichkeit auch her perfekt zum Darts passt. Das ist ein wahrer Gentleman, immer freundlich, nimmt sich die Zeit. Als wir das Interview damals geführt haben, hat er uns dann freundlich darauf hingewiesen, dass er gleich, gleich wieder hoch muss, dass wir das Interview jetzt leider abbrechen müssen und ist dann persönlich wieder auf uns zugekommen, hat gesagt, ich call das Match, dann habe ich wieder Zeit, dann können wir wir den zweiten Teil aufnehmen, kein Problem Geist, also muss man wirklich schon sagen, Hugh Weir, einer, der uns wirklich sehr positiv in Erinnerung ähm, damals geblieben ist, auch sehr positiv zu sprechen sind und da muss man auch wirklich sagen, Kevin, ich freue mich schon, wenn das wieder äh, nach dieser Corona-Zeit, wenn sich das alles beruhigt und kontrolliert, wenn wir dann auch wieder auf Turniere gehen können und uns dann persönlich mit Hugh Weir austauschen, weil äh, wirklich ein unfassbar netter Kerl.
1: Und wir hören jetzt einfach mal rein, die nächsten Minuten gehören Hugh Ware, entschuldigt ähm, die, die englische Sprache einfach, äh, wir haben es jetzt bewusst auch nicht übersetzt, um auch den ein oder anderen Call von ihm einfach bewusst stehen zu lassen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schickt uns einfach eine Nachricht, zum Beispiel bei Instagram oder so. Da antworten wir auch in der Regel immer ganz, ganz schnell. Dementsprechend jetzt hören wir YouWare und seine Ausführungen zu. Viel Spaß. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt wechseln wir ins Englische. Now we are switching into English. Uh, dear listeners, we are doing a Zoom recording with a PDC referee, You wear. Thanks for having you in this show. Hello, you. How are you doing?
0: Hi,
4: there, guys. Yeah, no, thank you for having me. I'm good. Thank you.
1: Are you a football fan or does the loss in the final do not bother you?
4: Um, I am a big
1: football fan. Um,
4: so I'm literally, I'm basically half English and half Welsh. Um, I was born in Portsmouth in England uh, moved to Barrie in Wales when I was like weeks old um, so I've lived all my life in Barry uh, and in Cardiff the capital city obviously in Wales um, so I've lived all my life in Wales so I think if I identify as anything if I had to pick one I think I would probably identify more as Welsh uh, my mum is uh, Welsh through and through my dad is English through and through so technically I am half English and half Welsh I'm a big Manchester United fan so there were about four or five Manchester United players who were playing um, the night. Um, so I was, I was gutted for uh, Marcus Rashford, obviously, and Jaden Sancho now, who's just joined us uh, from Russia Dortmund, and also uh, for Harry Maguire, who I thought played brilliantly the whole tournament, to be fair, the whole Euros. So I thought Harry Maguire was fantastic, and Luke Shaw was as well. And after Luke Shaw scored after two minutes... Like that was one of the things at the end of the game. It's like, oh damn! Like you know, for, after two minutes, Luke Shaw was a national hero. Like right there, uh, after everything he's been through, and then it just kind of gets, kind of gets snatched away. So yeah, no, I was disappointed.
2: Um, Hugh, let me allow another non-darts related question there were some racist attacks in social media in, in real life against Rashford Sancho Saka which we think is disgusting and a disgrace and we have to say it was highly political tournament as well um, with the whole thing the the racist attacks and the rainbow statements and this brings us to you you are maybe the LGBTQ ambassador Uh, in darts, you brought rainbow laces into darts. What's your view on these racist attacks and these homophobe attacks?
4: Um, I don't think it was a surprise what we saw yesterday um, with the racial attacks online, which I think, you know, is a sort of a sad reflection of where we are, really. The fact that our members are now surprised at this. In terms of where, sort of where we are at the moment in the world, And it's very hard to sort of stay optimistic at this point. And I think it's been highlighted at various points throughout this tournament that you you have to wonder whether the big organizations, the people with real influence over these things, are actually on our side or not. You look at UEFA, for example, um, their so-called... The, 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 the they, they didn't want the rainbow flag, did they, because of politics. It was making a political statement. They didn't want the Allianz Arena lit up in Rainbow College because it was apparently a political act. In my opinion, the sort of human rights to do with sexuality, to do with race, to do with gender, are not a political fight. It's become politicized, and that's through no fault of any of these um, communities. The reason why these things have to be fought on political grounds, on political territory, is because if you look through history, governments have discriminated against uh, these communities, when governments have criminalized homosexuality, when they have forbidden us to marry equally, and all the rest of it. Um, so that's why we've, we've had no choice but to go on to political territory in order to fight these things. But the fact of, but human rights is still not a political cause. It's simply been politicized. and that's the difference. So I think you wait for fail to understand that. The... I mean, it, it does just sort of make you wonder, like, so the, the Equal Game campaign that they, that they hold, I'm not entirely sure how they're going to be able to hold that in the future whilst being taken seriously. It seems to me that they went into that thinking, oh, yeah, we'll do an Equal Game, you know, sort of like our biggest countries, sort of the United Kingdom and Germany and France and Italy and all these organizations uh, you know, will be behind it. You know that they support LGBTQ rights and all the rest of it. Like, so that's fine, we'll do it. But what they seem to have forgotten is that if you go into further Eastern European territories like Hungary, for example, which what they've introduced their Section 28 over there now, banning the, the, the so-called promotion of homosexuality, which is just like what we had in this country in the 80s, um, when you see uh, Georgia Pride in Tbilisi, Tbilisi Pride, uh, where the, the people were getting up and, and tearing up the rainbow flags over there, you had uh, Turkish police wading in on uh, a Pride event in Turkey, and attacking uh, the, uh, the, uh, the pride marchers over there. They don't seem to have taken that into account as well. I don't think you can have one and the other. Like, there's a hypocrisy there, isn't there? You either form an equal game for everybody, or you're not. I don't think you can say on one hand, you know, we want an equal game, but then on the other hand, say, oh, you can't have rainbow flags because it's a political act, which it isn't. Uh, so the, the, uh, on the subject of racism, the racism abuse in in this country, Tyrone Ming's yesterday, I thought absolutely hit the nail on the head with um, with Viti Patel, uh, our uh, our government minister, who said that it was it was people's right to boo them taking the knee. Uh, I think she said that because she believed that the taking the knee was um, had relations with the Black Lives Matters uh, political organisation. When the England football team have clarified many times that that was not the case, that they were simply taking the knee as an anti-racism gesture. You know, I, I would have just like to have seen our government realise that the sport, in terms of well, there are big social issues in sport, you know, let's make the difference between the Black Lives Matter political organisation and the fact that if the England players are saying that they're taking the knee simply as an anti-racism gesture, then that's absolutely fine. Like, support that. But instead, they jumped on the culture war bandwagon that's going on and picked a side against the other side, if you like. And pitting us versus them. And I think where we find ourselves in the world at the moment, we are in a very us versus them culture war. But it starts from the very top. Like, if, if a government is picking a side, which it seems to me that they have, then that's just going to filter down. So when Taiwan Ming said she stoked the fires, I thought that was the perfect phrase because the fires aren't hers. She's not responsible for those fires. She has stoked them. And in my opinion, that's not how a government should behave. You know, it is down to a government to show proper leadership empathy and support and sort of and, and make the difference between the Black Lives Matter's political organization and the simple gesture of anti-racism but they didn't do that
1: yeah wow you thanks for um giving us such a deep insight into your feelings about these and as christian mentioned it uh, can you describe these um rainbow laces campaign in darts what is it
4: and um, so the rainbow laces campaign is a uh, 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 A campaign uh, by Stonewall um, that came about like quite a few years ago now, um, and started off in football. And basically, the idea of the campaign is to basically make sport, more, uh, the sporting environment, more acceptable and more tolerant of LGBTQ people. It's basically, yeah, that, it's, it, that, that's basically the premise of it, is that it, it, it's trying to make the sport more acceptable, more tolerant. So what that does is that that sends a message to a, a player who may be struggling with their sexuality, who may be wanting to keep in the closet, so to speak, because they're afraid of the potential backlash from their sporting colleagues or sporting fans. It's basically saying to them that if you choose to come out, then this would be a safe environment for you to, to come out in. Obviously, that, that's not to put pressure on people to come out because it's everyone's individual choice as to whether they come out or not come out, you know, and, you know, you, 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 know you, you respect those those choices. But it's just saying that should you choose to, then you can because ultimately, like, no sporting person or official whatever should come to a sporting place of work and, so, you know, and, and participate in sports while feeling sort of, you know, insecure and having to sort of change who they are in order to fit in also you know it's trying to allow everybody to live their authentic lives in sports.
2: that's a good message for all the people out there and hopefully um yeah these people will come out with their with their feelings with their sexuality and do whatever they want to do because we are all equal and we hate racism Um hugh Let's talk about um, from this topic. Let's talk about come now to the biggest party of the summer, the World Match Play. Um, match Play in front of the crowd. How is your feeling about that? Does this come too early, or is it the right moment to reopen the country?
4: Uh, oh gosh, um, as I, you know it, it's it's a tricky one, isn't it? I mean, I I, th I think we uh, you know at, at some point we do have to get back. To normality at some point um, at the moment cases are rising and so I wonder whether it is quite the right time, I mean I think the, the, there has been a break between cases and hospitalizations and deaths, um, so it, it's, it's a tricky one really, but in terms of darts if there was ever any tournament that we would have all loved to have signaled the return of fans, you know, which is going to create a great atmosphere, and if there was any tournament that's that's fitting to hold, you know, like the first one with full fans for Fifteen months, however long it's been, then it's the World Match Play because I mean it's it, it's anonymous with fans and atmosphere anyway. So it's it's a very fitting venue and tournament to start with.
1: Yeah. If we uh, take a look back into the last month, uh, with uh, COVID uh, dominating uh, the world and the sports world and the darts worlds, of course, how would you describe these last one and a half year? Tell us something about the tour life inside these so-called darts bubble.
4: I think it's basically the, all the sort of logistics of it that has been the biggest change. You know, you, you get there, you have your COVID test, uh, and then you isolate in your hotel room for 24 hours, like you, you couldn't leave your room. Um, and then, you know, sort of pending a negative test, you would then leave your room. Um, and, you know, you, you may be only be able to, you'll still have to wear your mask around the hotel. You have to walk a certain way. Um, you know, so there's sort of signposts everywhere being like, this is how you get into the arena. You know, this is the one route that you take. Uh, you fill out forms every day, um, sort of questionnaire surveys to allow you to, um, uh, to enter the venue. Uh, you have temperature tests. Um, when we've gone away to Germany, uh, to Niederhausen, um, there's been like a load of paperwork, government paperwork, uh, and things like this. So I think, I think it's the logistics side of it that's really been striking more than anything else.
2: How was the atmosphere during this time? What was different to you?
4: Well, I, I mean, I think the, the first thing that I did um, after lockdown was the Premier League Darts finals night in the October. So they've been doing major tournaments again since July with the world match play. So I think if there was any sort of feeling of, oh, this is new, this is different, then that probably happened when I wasn't there. Like I think by the time I came back to Darts, everyone was, was used to it again. So it, it's difficult for me to say. I think, I, you know, I think every player basically, you know, they took it for what it was. They accepted it. I think a lot of them just felt lucky to be able to go back to playing darts, to be honest. So I know a lot of people got involved in the home tour and that was great. And that gave them something. But then to go back to the pro tour events um, and to sort of go back to playing darts in a competitive environment to be paying for the chance to reach the world match play reach the grand prix the world championships all these things you know I, th i think they were just all very grateful to the pdc for the monumental effort that they put in and it has been like an incredible effort by them i don't know how they've done it it's you know they've just been superb uh, in putting on as much as what they have as many pro tours as what they uh as what they have as many majors so i think that was just if there's more than anything it was just like yep yeah, this is what we got to do. Let's get our heads down. Get on with it. Let's play darts uh, because we're very lucky to be doing so, especially when you go back to July and through to the winter time of last year when the winter was very bad.
1: What did you miss the most during these uh, difficult COVID time the last month?
4: Oh, well, I, I missed. what was, so when when we were in lockdown and we weren't playing darts, uh, I just think it, it was just missing that to be honest. We're missing my job and sort of and the uncertainty. I think more than anything was was the most difficult thing because, you know, if we go back sort of 15, 16 months, you know, a lot of things were very uncertain and goalposts were changing, uh, you know, from, you know, I mean, I mean, it's easy to forget now, but um, I, I don't know it's in Germany, but in this country, when we first announced lockdown, that was only going to be for like two weeks. Uh, and, you know, I mean, it's easy to forget now, isn't it? And I remember thinking, I remember having like this genuine thought in like the, in like the April, May time that, oh, by the time we get to the, um, July 2020, we'll be back to normal, we'll be on to the world match play, and the whole second half of 2020 will be really busy because we'll all be catching up on the things that, that we missed in the first half of this year. But of course, well, that that didn't happen. You know, it's, uh, so I think, I think the, the, the uncertainty, more than anything, was probably the most difficult thing, that idea of, because, I mean, for me, as I say, for me, I was like, oh, could we make the world match play in 2020? Like with full fans and stuff. And then the, the, the closer we got to July, Of 2020, you know, that, that became more and more obvious that that wasn't going to happen. So, yeah, that, that, that was probably the most difficult thing is they sort of having your sort of hopes raised up and then kind of, oh, then dashed again.
2: Of course. And then we had this picture. I will never forget this, this, this horrible picture, world championship behind closed doors, no crowd, no fans, just this huge arena and no one is in there, but The the World Championship, I think, had shown us one thing, Hugh, and that is that darts works without a crowd. We saw this, especially in Germany. Our partners bought one. They had great ratings without a crowd, without the, the, the big party in the background. Is this one of the few positive aspects during COVID that darts can, can work without a crowd? I mean, I, if, we were to given, if we were to be given the choice, would we rather have a crowd or not have a crowd? We
4: would always have a crowd. And I think that's the same for any, sport. it's a bit like football. I imagine the ratings for football matches were through the roof over this last year. But, um, you know, a lot of the people who were watching would have much preferred to have actually been there and would have been there, you know, if they were able to. So, I mean, it's going to be interesting in the World Match League that's coming up because, uh, you know, just as we've readjusted to no crowds at all over the last 15, 18 months, You know, we're going to have to readjust right back again. It's going to be interesting to see if there is going to be a sort of, you know, readjusting for the players because they're going to be stood at their walk-on, uh, you know, waiting to be walked on at a packed winter Gardens is going to be like, oh, I remember this, <laughs> I, I remember this feeling. So yeah, it's uh, no, I think ultimately, as much as what the ratings are great and and you know the appetite for sport isn't going to be lost uh, for the fans. You know, courtesy of the fact that they're staying at home, I think they would much rather be there for sure um, and I know we would all like that very much as well you know it, uh, we've had artificial crowd noise pumped in and that's something but no I think give, give us crowds give us <laughs> give us crowds every day of the week uh, you uh,
1: let us uh, speak about um, the, the match play um, on the sports aspect um, we have um, I think uh, some, some great matchups in the first round first question are you uh, involved in this year's uh, match play as a caller no
4: No, not this year. Not this year. I did, cause I did, a, I did a couple of days at the last uh, one to be held at the Winter Gardens. Uh, but no, not this year. I don't believe so, no, no.
1: So are you watching as a, as a Darts fan?
4: I will be watching. I'm actually going to be in London for the first two or three days of it because I'm going away for holidays with some friends. Um, but I'll be, I'll be having my eye on it for sure. And then I'll probably be watching when I, when I come back. Yes, yes.
2: And um, tell us your, your first round highlight. Which match is going to be a cracker?
4: I, I There's a few, isn't there? I think the Johnny Clayton versus Dirk van Dijvenvoter game is going to be a big game because those are two of the most informed players You know, over, the, over this last uh, seven, eight, nine months or so. They've both just been in fantastic form. I think both of them know that. They will feel that uh, the World Match Play is going to be a big opportunity for them. So I, I think that you know, the standard in that one, I imagine, will be fantastic. I, I would really like to see that game.
1: You think a lot of seeded players will go out in the first round? What do you think?
4: Um, I, honestly, I don't know. Um, I think I mean that's one of the things about professional darts is, is that I think everyone on their day who turns up can can beat each other. And um, they've all got the ability and, and the standard to beat one another. So it's all going to be on the day. I mean, as I say, like is the fact that there's going to be a live crowd back going to make any difference? You know, it, it, I, I you know it, there's sort of loads of different things. It's just all going to be on the day. And yeah, I, I think. I think that's one of the things about the the, the format, isn't it? Like, if you have the sixteen top season, and the sixteen top floor players, and if you've got the sixteen top floor players, and that indicates that those floor players are, are all in form, so I guess by that logic, they, they've all got a chance, absolutely. Um, and as I say, like the, the sta I, I hope and I expect the standard will again be off the charts.
2: Yeah, we we talked about uh, this during COVID uh, today it's more or less unpredictable who wins tournaments. Five years ago, it was always Taylor, Michael van Gerwen, or Gary Anderson. And today, basically every player can win a tournament, can win a PDC title. First of all, um, do you agree with the, with the standpoint of some experts, or Michael van Gerwen said it, that the established players will win again when the fans are back in the arenas?
4: Um, possibly, I mean, again, like it, it's difficult to say, isn't it? You know, um, I mean, I, I think. Well, I, we all love. It. I mean, I, so I'm going to say. So Michael obviously loves the live crowds. They all do, of course, they do. Um, but whether that makes a difference to Michael Van Gerwen's game, maybe I, I, I don't know. Um, in in terms of Michael, I think he's still an absolutely incredible player, and that's still there. You know, with him, he's been playing some magnificent stuff lately. You know. Um, I watched him in Coventry I was in Coventry last week and he played some marvelous stuff you know so you, you, can't, you can't argue against Michael Van Gogh ever I don't think you know um, he's, he's just that good a player um, so yeah I mean yeah like I say it's it's going to be interesting to see isn't it but I I, I couldn't predict for you I'm afraid I couldn't predict it. it's, it's just uh, I mean that's sport isn't it you know we can all say one thing here and then completely the opposite can happen you can you can hit when you least expect and you can miss when you least expect so yeah
1: When do we see you again as a referee at the PDC circuit? Which is your next tournament you uh, are participating in?
4: Um, I, I'm not entirely sure yet, if I'm honest. Um, I think because we're still we're talking about this sort of like the uncertainty of the times um, over the last year or So that's still kind of in effect for us at the moment. Uh, because I think because you know so we want to get the European tour back on, but it's a question of where can we put uh, the European tour on? You know, can we get over there? COVID restrictions changing all the time in different countries, in different places. So while we're going back to normality uh, in this country, like next week, it's still sort of quite uncertain times in terms of the logistics and the organization of things. So I'm not entirely sure yet. Um, I'm sure it won't be too long. Um, I hope to do one of the European tours that's coming up. But um, as I say, I'm sure it won't be too long. That's what I can say. Yeah.
2: And of course, Hugh, we hope to see you as soon as possible.
1: Natürlich konnten wir auch you Wear, wie ihr jetzt gerade gehört habt, nicht ohne Matchplay spezifische Fragen äh, gehen lassen und so wollen wir jetzt am Ende dieser Folge auch eine Klammer schließen. Es war jetzt echt eine lange Folge, eine lange Einstiegsfolge auch für diese Kooperation mit Sport1, aber ähm, hat uns viel Spaß gemacht, auch die Interviews zu führen. Ich hoffe, wir hoffen, es, es hat euch genauso viel Spaß gemacht und natürlich werden wir jetzt noch das ganz große Ding drehen und zwar die ganz große Frage beantworten. Wer erreicht denn das Finale und wer gewinnt das Ding am Ende? Ich lege mal vor, Christian, aber versprochen, du äh, musst beim nächsten Mal vorlegen. Ich lege diesmal vor. Ähm, ich tippe, das Finale bestreiten Johnny Clayton und Peter Wright, also die Nummer 16 der Welt, wird sich durchsetzen in einem walisischen Duell im Achtelfinale gegen Gervin Price, wird ins Finale einziehen, wird die Clayton-Festspiele fortsetzen und im Finale geht's gegen Peter Bright und Snakebite macht's am Ende. Das ist mein Call.
2: Ich gehe 50% mit, mache es aber, wenn wir mal auf die Order of Merit schauen, wirklich ganz, ganz langweilig und sage, Peter Wright spielt das Finale gegen Gervin Price. Also die 1 gegen die 2 der Setzliste. Mein Siegertipp ist diesmal wirklich Gerwin Price. Nur ganz kurz, Kevin, äh, möchte ich noch ergänzen, weil ich habe ja in den letzten Turnieren in, in Price nicht als, als Sieger einfach getippt. Und ich glaube einfach, dieses Ambiente jetzt auch, mit dem Hintergrund, dass er die Premier League verpasst hat wegen diesem vermutlich falsch positiven Corona-Test. Der ist einfach so heiß und ich glaube, den wird jetzt einfach nichts bremsen und er holt sich seinen ersten Titel in Blackpool.
1: Wir sind sehr gespannt. Wir werden das Ganze beobachten. Nochmal zur Information am Samstag, am Sonntag. Da wird es noch keine volle Kapazität in der Halle im Empress Ballroom in Blackpool geben. Reduzierte Kapazität ab dem 19. Juli brechen dann in Großbritannien alle Dämme. Auch dazu kann man stehen, wie man möchte. Auf jeden Fall heißt das für den Dartsport, dass die Tore geöffnet sind für die Fans und dass die Halle dann äh, ausverkauft sein kann, sofern alle Tickets über den Ladentisch gehen. Aber ja, wird auf jeden Fall eine, eine ganz äh, ungewohnte Erfahrung, fast schon nach eineinhalb Jahren Corona. Und äh, wenn äh, es Darts gab, dann in der Regel. Ganz ohne Zuschauer oder jetzt wie zuletzt bei der Premier League mit stark reduzierten Kapazitäten. Gut, das soll es gewesen sein für diese 188. Folge von Checkout der Darts Podcast. Danke fürs Zuhören. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Sagt uns, wer gewinnt das Ding am Ende. Schreibt uns bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook. Wir sind überall am Start unter Checkout der Darts Podcast. Einfach suchen und eintippen. Dann findet ihr uns. Und zum Schluss sei gesagt, natürlich nochmal die Info. Sport1 ist jeden Tag am Start. Start. Rund fünf Live-Stunden täglich mit Schwele, Hopp und Marianovic im Free-TV. Dazu alle Sessions natürlich auch im Stream. Und den Podcast mit Schulte und Rüdiger, den gibt es auch kostenlos. Überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und bei Sport1 im Netz und in der App. Nach jeder Runde machen wir eine neue Folge. Also, ihr hört uns nach Ende von Runde 1 am Montagabend, bzw. dann spätestens Dienstag in der Früh. Schaltet gerne ein, sagt's weiter und ja, bleibt gesund in dieser Zeit. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao.